0: Unbekannt trotz Funk und Fernsehen, wir sind dafür die letzte und vorletzte Generation. Seppo, schön wieder mit dir hier im Podcast zu sein. Mir hat die letzte Woche ähm, gar nicht gefehlt. Das lag aber nicht daran, dass wir den Podcast nicht gemacht haben, sondern dass ich wirklich wundervolles Ersatzprogramm hatte. Ich war auf einer Landparty.
1: Fand ich fand er aber auf einer Langparty. Ich, ich dachte, es lang. lag an mir, dass wir äh, nicht aufgezeichnet haben.
0: Nein, nein, ich hätte ich hätt mir die Zeit ja genommen, aber ähm, ah, es, es passte, genau, das habe ich gemerkt. Und es passte mir wunderbar den Kram, dass du das nicht gemacht hast. Ich hatte auch so ein bisschen damit gerechnet, dass du das nicht tust. Du hast es ja schon angekündigt, so ein bisschen. Ähm, von daher, es war, es war toll. Es war total, total Bliss, wie man heutzutage sagt.
1: Und ich habe sogar angekündigt, dass es heute vielleicht nichts wird. Heute ja. äh, am 4.11. um 15.19 Uhr zeichnen wir auf, also am Freitag. Und äh, ja, Aber selbstverständlich, die Zeit nehme ich mir. Also wann immer es geht, nehme ich mir die Zeit. Ich bin äh, später noch auf dem Geburtstag. Es wird im Zweifel eine etwas längere Nacht. Das ist ja bei uns Buhmann, muss man jetzt so sagen. Bei uns Buhmann <lacht> ist es ja so dass man eigentlich ganz gerne schon so um 23 Uhr ins Bett geht, aller spätestens, wenn man auf also Partys 30, ist.
0: Aber nur am Wochenende.
1: Wenn man zu Hause bleibt, dann ist man gerne schon um 22 Uhr, schläft man vor der Tatort-Wiederholung im WDR äh, ein. Ich habe festgestellt bei dem Begriff Boomer, der ist ja jetzt wahnsinnig, der ist ja in aller Munde. Ich glaube, es ist jetzt so weit, dass ähm, er okkupiert wurde von denen, die man immer mit Boomer bezeichnet. Ist mir aufgefallen, Boomer nennen sich jetzt immer selbst Boomer, wobei man immer einschränken muss, dass wir mit 40 er also du bist deutlich Mitte 40, ich bin in der Mitte zwischen 40 und Mitte 40, um es mal ganz deutlich zu sagen, ähm, als Satzanfang vergessen, wir sind gar nicht die Boomer-Generation. Man vergisst das immer so. Das sind ja eigentlich unsere Eltern, die Boomer.
0: Äh, definitiv. Oder eine nein, Generation nein, nein, nein.
1: dazwischen. Wir sind es nicht, aber wir sind gemeint. Ich wollte es nochmal klarstellen, wir sind es nicht. Habe ich mal einer Mit-Zwanzigerin in diesem Fall gesagt, die damit auch mal gerne scherzt. Ich habe sie aufgeklärt, ich bin kein Boomer. Generationsmäßig kommt das gar nicht hin. Dann sagte sie, ist bekannt, es ist ja auch nur ironisch gemeint. Es ist so auf so einer ironischen Metaebene gemeint. Da muss man immer sehr aufpassen, dass die jungen Leute meinen grundsätzlich alles auf einer ironischen Metaebene. Wir sind es noch gewohnt, die Dinge sehr ernst zu nehmen, zu, das zu hören, was uns gesagt wird und nicht zu merken, man schwebt hier auf einer ironischen äh, Metaebene. Christopher
0: du äh, gar, keine, gar keine Frage, so, so alt bin ich nicht aber äh, ich, bin, ich bin froh, dass ich mit einem 42,5 Jahre alten Menschen sprechen kann in diesem Moment genau in diesem Moment 42,5 Jahre alt sehr geil und äh, der Geburtstag, das 11 Uhr ist, ähm, ist heute aber nicht so das Ziel ihr macht schon so 1, 2, 3, 4 Uhr
1: 4 ähm, Uhr, Uhr muss ich ehrlich sagen kann ich für mich ausschließen an so einem äh, ich bin freitags traditionell immer äh, sehr müde oder sehr erschöpft. Und nun hatte ich auch wirklich eine etwas härtere Woche hinter mir. Und ausgerechnet gestern Abend wurde es noch ein bisschen hart, sodass mir auch ein bisschen Schlaf heute fehlt. Könnte sich dann eben bemerkbar machen heute in dieser Kombination mit Alkohol. Von der ich mir allerdings ja hoffe dass der Alkohol einen so richtig wach macht, so richtig äh, pusht. Ähm, aber ansonsten, was war in der letzten Zeit, in den letzten Wochenenden meine, letzte, meine, meine, meine längste Geschichte? Ich erinnere mich an irgendwas, ich erinnere mich komischerweise nur an den nächsten Tag, was war denn da nochmal der Anlass? Das wurde wirklich, oh ja, <lacht> ja, das wurde sehr spät. Und äh, wenn das dann wirklich so bis 4 Uhr geht, dann schlaf selbst ich mal bis 10 Uhr am nächsten Morgen, am Samstag, und das zerhaut mir immer den kompletten Samstag. Du Tier, ähm, hm?
0: du schläfst hier, das ist wahnsinnig. ich kann nicht so lange schlafen. Also auch wenn es mal hart war, ich, ich wache immer früh auf.
1: Ja, brauchst du mich gar ja nicht so anzugucken, kann ich ja nicht ändern. Du guckst Nein, mich so ich, an, ob so, sollte jetzt so eine Lösung papata. Nein, ich haben.
0: höre nur gerade, versuche zu hören, was im
1: Hintergrund gerade war. Gehen da auf der Straße.
0: Okay, hast du die immer noch da auf der Straße?
1: Ja, es sind verschiedene. Viele sind ja irgendwann äh, erwachsen und dann kommen neue Kinder nach. So lange können die, wir nicht warten. Und ich kläre unsere Hörer auf, die es vielleicht gar nicht gehört haben, über die fantastische Mikrofonie, die wir beide haben, hört man das viel, viel lauter. Ich würde es hier im Raum ohne Ohrstöpsel, würde ich es gar nicht hören. Das ist ein komisches Phänomen, weil das Fenster ist ja auch zu. Das nur am Rande, erzähle ich eigentlich jede Woche. Ich muss jetzt unbedingt einen Schluck trinken, denn auf diesen Schluck habe ich mich sehr, sehr lange in dieser Woche gefreut. Rum-Cola in diesem Moment zum Wohle, Christopher.
0: Seppo, das sei dir gegönnt. Die Geschichte mit dem langen Aufbleiben. Wir waren ja auf der Landparty und wir sind äh, auch ja. Buma. Ich
1: nicht. Hörer. Ja, ich will nur klarstellen, Nein, dass das ich mit LAN-Partys, wie das man machst, übrigens sagt, nichts du, zu tun habe. Ich habe mit Gamer nichts zu tun. Ich lehne das alles ab. Ich gehöre zu den Guten.
0: Bis auf, ähm, was spielst du? Duke Nukem früher gespielt, dann hier ähm, ähm, Doom 3, das neue auch, ähm, durchgezockt. Du bist ein Durchzocker. Du bist ein Geheimnis. Als Gamer ja.
1: würde ich sagen, Doom 3 ist nicht das neue Doom, sondern... Äh, ja, wie ist denn Doom Eternal? Doom Eternal wäre äh, Doom 5. Und da habe ich zwei Jahre lang, ich glaube sogar zweieinhalb Jahre dran gespielt, weil ich spiele alle zwei Wochen mal 20 Minuten und dann war es das.
0: Du bist so ein Genießer-Gamer. GG, Genießer-Gamer, egal. Du ähm, sprichst etwas an, was uns auf der LAN-Party LAN -Party, auch schmerzlich bewusst wurde als Mit-40er. Wir waren alle Mitte 40, bis auf einen, der war, ich glaube, Mitte 30 oder so. Wir waren um, um äh, 1 Uhr war die Messe gelesen, 12 1 Uhr war die Messe gelesen, am Freitag oder am Sonntag. Sonntag haben wir nicht mehr ganz so lange gemacht, ist ja klar. Früher haben wir wirklich fast durchgezockt, bis wir kriegen das nicht mehr hin. Und ich war auch diese Woche, weil ich das noch in den Knochen hatte, ähm, war ich trotz Feiertag, war ich, ich war vorgestern, war ich um 8 Uhr im Bett und habe sofort geschlafen. Ich habe mich gefühlt wie ein, wie ein 80-Jähriger, aber es hat, es hat gut getan, einmal auch schlafen zu können, man muss sich dann aber auch sagen, du bist nicht in dem Alter, das du es jetzt brauchst, aber es muss auch mal sein, man muss auf den Körper hören. Und ja, ja, Das, dann sind, so ist das, das sind so die, ja, ja, genau, ich merke es auch gerade, ich merke es auch gerade, es wird auch nicht besser. Ähm, ja, Schlaf, Schlafmuster. Also halt. Umbringst, Übrigens, Moment, das, du, zum Boomer, ich habe das gerade nochmal gegoogelt, ähm, völlig richtig, was du sagst, natürlich wie immer, dafür liebe ich dich, ja. Aber es gibt auch den ähm, die, die vorurteilsbehaftete Bezeichnung in der Jugendsprache, Boomer sind dann halt konservative Leute irgendwie, was mich... Immer, ich habe mich immer gefragt, bei Battlestar Galactica gibt es einen Charakter, der Boomer heißt. Und die war halt voll, nicht konservativ so, sondern halt voller Draufgänger. Und äh, unser geschätzter Kollege Flo, äh, der Tonkollege Flo, sein Nick ist Boomer. Wobei ich da allerdings auch so ein bisschen unterstellen würde, dass Flo jetzt nicht unbedingt der flippige Typ ist. Sehr guter Typ übrigens.
1: Der, der ist ja nochmal mindestens zehn Jahre jünger als du, vielleicht sogar als... Äh ich ähm, ich wollte, also äh, ich finde, ich habe mich inzwischen auch damit angefreundet, dass wir in so ein Alter gekommen sind, ähm, du ja schon deutlich, deutlich früher als ich, wo man äh, immer über das Alter spricht, aber immer wieder betont in, in jedem Lebenssatz, dass man sich ja noch nicht so fühlt oder dass das ja gar nicht alt ist. Was ist übrigens de facto, ist es ja gar nicht so alt. Es ist ja die Lebensmitte, so Gott will. Ich wollte noch eben nachschieben, 8 Uhr, abends ist bei mir, da bin ich im Tiefschlaf. Also da bin ich aber sowas von weg.
0: Apropos Uhr, Seppo, irgendwie fehlt mir gerade noch was. Habe ich gesagt. Hast du? Dann habe ich aufgepasst.
1: Ja, ich habe das diesmal anders äh, einge, eingestreut. Ich Weil G7-Gipfel äh, ist, okay. Was?
0: Hat es nicht, nichts mit dem G7-Gipfel zu tun? Dass anders Achso, ich dachte,
1: du vermisst. Nee, was, was vermisst du denn jetzt?
0: Wann wir sprechen, wo du bist, wo ich bin.
1: Ach so, ja, ich hatte gesagt, dass wir aufzeichnen am 4.11. Ich hatte das ganz geschickt. Ich habe das diesmal ein bisschen anders gemacht. Ich oh, okay, okay. weiß aber jetzt tatsächlich nicht mehr, ob ich die Uhrzeit gesagt habe. Ich meine, ich hätte gesagt 15.19 Uhr, vor 8 Minuten also. Ich habe es aber anders gesagt tatsächlich. Ich höre, ich höre, ich
0: höre, diesmal höre ich wirklich rein in den Podcast. Ich, ich Bitte, verspreche. rein.
1: Ähm,
0: eine Bekannte, eine Bekannte ist letztens 50 geworden im Familienkreis. Ja, sie sterben, wo Bewegung, du das nein, nein, wo du Das geht das, jetzt los. Ja, ähm, ne, in der Tat leider, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wo du das gerade sagst, dass Leute dann halt nicht über das Alter sprechen, oder über die tun es, genauso wie du gesagt hast. Man spricht das Alter an, breitet es aus, walzt es aus und sagt, wäre aber nicht so wichtig.
1: Nein, es ist überhaupt nicht wichtig. Es ist überhaupt no, nicht der Rede wert. Ich würde auch no. überhaupt nicht drüber sprechen. Aber ich höre viele andere Podcasts, und viele andere nicht, ähm, auch, auch so von Leuten, die, die in unserem Alter sind oder vielleicht sogar in deinem Alter, also deutlich älter. Äh, da, da merke ich auch, ein beliebtes Thema ist grundsätzlich ähm, das Altern. Und äh, eigentlich dachte ich, ja warum denn nicht? Das ist doch toll, weil das Thema der Jüngeren ist äh, grundsätzlich äh, die, diese Boomer-Scheiße. Und äh, wir haben auch unser Thema. Äh, wir können es uns leisten. Wir sind inzwischen sesshaft geworden, wir sind finanziell nicht nur stabil, wir äh, wie Dagobert Duck sitze ich auf meinen äh, Kontoauszügen und äh, frage mich ja, wo ist sie denn, die Inflation? Äh, kann gerne noch hoch auf 30 Prozent gehen, ich bin äh, gewappnet. Ich zahle immer mit Kontoauszügen.
0: <lacht> Weil man genug hat. Und dann lasse
1: ich mich doch von so einem Mitzwanziger, äh, der arbeitet, Der, äh, der gar nicht mehr, arbeit, der kann nicht der mehr gar arbeiten gar, will. Wer gar nicht weiß, der noch orientierungslos ist, kenne ich auch, haben wir doch alles gehabt. und ähm, ja das, das, Ich sage immer, Arroganz muss man sich erlauben können. In dem Fall können wir es. Der Mit-20er, schwierig. Der muss noch ein bisschen dran arbeiten, finde ich.
0: Definitiv, müssen sie auf jeden Fall, weil bewiesen haben sie noch nicht so richtig viel, außer der Tatsache, dass sie... <lacht> ähm,
1: Schön alles pauschal sind Ja, Dings.
0: ach, Sepp, ich meine, wir sind doch jetzt in einem Moment. Ähm, Typisch Boomer. Richtig, mega. Aber die Mit-20er... Fallen ja dadurch auf uns ist das auch schon, hat man auch schon mal, glaube ich, thematisiert, äh, bei den Praktikanten aufgefallen, die damals noch so 15 oder 18 oder was waren, keine Ahnung. Hatten wir Praktikanten in dem Alter? Ich glaube, ja. Die hat unser Chef damals auch Kippen holen geschickt, bis, er, bis ihm aufgefallen ist, dass sie äh, noch nicht 16 sind. Na, egal. Die glänzen ja auch dadurch, letztens noch irgendwie gelesen. Bei den Ärzten zum Beispiel, Ärztemangel, viele junge Ärzte ähm, sehen nicht mehr ein, Vollzeit zu arbeiten. Wie viele Menschen, die halt jung sind, nicht mehr einsehen, Vollzeit zu arbeiten. Frage, sind, oh, die, Frage. Fra sind, sind, die, sind die schlauer als wir, weil wir halt Vollzeit arbeiten, blöder oder ist es Faulheit, ist es vielleicht nicht? Oder hat unsere Generation, die Boomer-Generation nämlich genau, den vorgelebt... Oh, boah, ich bin nur arbeiten, ich würde super gerne echt weniger Entschuldigung, arbeiten.
1: Entschuldigung, mal, nochmal, was hast du gerade, eine Studie zitiert, weil ich ja wirklich als Frage kam, wurde ich wach, weil da habe ich gedacht, hättest du mal vorher zugehört. Ja, verdammt, Wer du hat mal. gesagt, dass sie mit 20ern nicht arbeiten wollen? Das sagen viele Studien
0: und das ist ja, ja aber Seppo, du, 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 du konsumierst doch Medien. Jüngste, ja, deswegen wundere ich mich. Jüngste, 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 jüngste äh, sorry, jüngste Studie bei Ärzten Ärztemangel. So, liegt wohl auch daran, dass junge Ärzte nicht mehr Vollzeit arbeiten wollen und das auch nicht einsehen, Vollzeit zu arbeiten. Was halt in der jungen Generation.
1: Die nicht unbedingt ja, die verstanden. letzte Generation ist. die Wir können und, heute mal 50 Minuten kürzer werden, verstanden.
0: Ja, kein Problem. Ja, weil ähm, kein Bock mehr. Ähm, liegt das jetzt daran, dass die halt schlauer sind und sagen, okay, Work-Life-Balance, wir nehmen das langsam ernst, denn wir haben denen das ja ständig vorgelebt. Es wurde denen ja auch von der Generation, von unserer, vielleicht sogar, die schon Kinder hat, und von ja, zehn Jahren, also von der Zwischengeneration vorgelebt: so, ey, wir arbeiten den ganzen Tag nur, wir haben eigentlich Bock, weniger zu arbeiten. Ist das ein selbstgemachtes Problem? Wird irgendwann jeder sagen, wird <lacht> irgendwann sagen ich Ende. arbeite nur noch 20, jetzt Fragen. 20, ich das 20, 20, 20 Stunden Woche bei vollem Lohn? Wer soll das bezahlen? Noch eine Frage? Also
1: wer soll das bezahlen? Noch eine Seppo, Frage. Seppo
0: mit seinen Kontoauszügen. No, wahrscheinlich Kontoauszüge
1: schon. Also, du hattest mir äh, vor geraumer Zeit äh, einen Fragenkatalog geschickt.
0: Also, dir kann man das zutrauen, über eine gewisse Und Spanne diese Fragen zu behalten.
1: Und ähm, ich habe mal äh, an, an, ähm, mich einen Urlaub lang mit äh, so äh, Seminaren beschäftigt, äh, Rhetorikseminaren, das ist auch schon zwei Jahre her, äh, wie man genau damit umgeht, dass jemand irgendwie einen Haufen Fragen stellt. Ähm, deswegen äh, kann ich, bin ich da jetzt wirklich in der Tat äh, gewappnet. Ähm, ja, jetzt funktioniert der Gag nicht, weil ich hatte gehofft, dass du jetzt fragst, wie geht man mit denen um? Weil dann wäre der Gag, dann hätte er funktioniert. Ist egal. Lass mal. Nein, der Gag ist weg. Einmal mitmachen. Der Gag ist weg. Zu deinen Fragen. Also, dass junge Leute nicht arbeiten wollen, wird, glaube ich, jeder Generation vorgeworfen. Das ist nichts Neues. Und dann glaube ich, sie wollen ja nicht nicht arbeiten. Sie wollen ja ähm, die Arbeit bezahlt bekommen und wollen ähm, Nur noch 20 oder 30 Stunden arbeiten. Äh, das hätte ich jetzt nicht gehört, weiß nicht. Ich glaube dir das jetzt, dass du da zahlreiche Studien konsumiert hast. Ähm, und haben wir es dir vorgelebt? Ich nicht. Ich wünsche, ich hätte das vorgelebt.
0: Haben wir nicht, aber vielleicht ähm, dadurch, dass, dass wir Ich habe neun
1: halt Jahre ein arschgeficktes Praktikum. Das muss ich jetzt auch mal sagen, weil das war damals schon illegal. Praktikum unbezahlt gemacht. Für neun Monate habe ich gerade Jahre gesagt, nein. Also vor Doch, neun, du, hast, du
0: hast Jahre gesagt, aber da, das war ein Versprecher. Also
1: vor einigen Jahren habe ich, da war ich 28, neun Monate ein Praktikum gemacht, unbezahlt. Ich habe noch nie mal das Bahnticket bezahlt bekommen, nichts. Im Gegenteil, ich musste in meiner Forte jeden Euro zehn äh, Euro abgeben. Und äh, also, was will ich damit sagen? Keine Ahnung, wir wollen ein bisschen angeben. Aber äh, nee, damit
0: sagst du ja vielleicht auch, dass... Ähm du es nicht so gut hattest, wie die nachfolgende generation es haben könnte. Du machst ja aufmerksam auf Probleme. Auf Missstände. Missstände, zum Beispiel unbezahlte Praktika. Oder halt überlange Arbeitszeiten, fehlende Work-Life-Balance. Das Bewusstsein für ähm, die Work-Life-Balance ist ja größer, auch für psychische Erkrankungen, für Burnout und so weiter, sodass die junge Generation halt das endlich umsetzt, was uns ja ständig vorgebetet wurde, was wir aber nicht umgesetzt haben. Jetzt setzen sie es um und jetzt meckern und nicht meckern, aber jetzt kommen Studien, die sagen, die junge Generation will gar nicht mehr richtig arbeiten. Vielleicht haben sie ja recht.
1: Ja, natürlich haben sie recht. Aber bei, beim ärzte ist doch das Problem tatsächlich, äh, dass es, es gibt sicherlich Ärzte, die haben einen gemütlichen Job, aber das ist in der Regel, wenn ich in der Klinik bin, dass ich natürlich ähm, über die Maße arbeite. Ja, da, da, mega, ich, ja, ja nein, mega, mega, ja, und mega und ich glaube, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher äh, darum geht, ansonsten will ich über... Wenn es geht, dann geht's. Also wenn das äh, geht, dann geht das. Und dann ist es mir eigentlich auch egal. Es wird ja jetzt, ich würde es nur wirklich mit zwei Sätzen sagen, weil ich da ungern drüber diskutieren will. Also ich werde nicht in den Verdacht geraten, das jetzt selber anzustoßen, was ich natürlich tue. Aber ich würde es halt äh, prophylaktisch ab. Ich bin der absoluten Überzeugung, also das meine ich jetzt auch vollkommen ernst, dass diese ganze Frage, wie, wie viel muss ich in zehn Jahren arbeiten, dass die überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil ich schon glaube, dass der äh, derzeitige Krieg atomar eskalieren wird. Und deswegen sind mir diese ganzen Probleme, sind mir eigentlich komplett egal. Es sind, es sind Luxusprobleme. Wenn es der Gesellschaft gut geht, und das tut es ihr ja gerade, anders als in der Nachkriegszeit, und das ging ja in den 50ern los durch das Wirtschaftswunder, das selbstverständlich nicht durch die Deutschen angestoßen wurde, sondern durch die Amerikaner äh, oder überhaupt durch die Alliierten. Das ist ja kein selbstgemachtes Selbst, äh, Wirtschaftswunder gewesen. Muss man auch mal sagen, ist nur nicht so populär, was das Selbstbild der Deutschen angeht. Weil sonst haben sie ja kein Selbstbild, alles andere ist ja Nazi, zu Recht, ist ja auch so. Und, ähm, äh, und jetzt hat man einen Wohlstand erreicht, wo man sich diesen Luxus leisten kann, und das erleben wir beiden im Kleinen ja auch. Wir hatten vorher Jobs, äh, da war das so mit Freizeit, da musste man betteln oder fragen, darf ich jetzt nach Hause gehen? Äh, egal, ob man schon zehn Stunden da war oder auch eine ganze Sonntagnacht unbezahlt, kein Wochenende, kein Feiertagszuschlag, nichts. Ähm, ähm, äh, und äh, jetzt sind wir an einem, äh, jetzt ist das bei uns geregelt. Jetzt wird, wir sind doch beide in Jobs, wo man gedrängt wird, Bitte nicht so viele Überstunden und wenn, bitte zeitnah, nehmt euch frei, nehmt euch den Ausgleich. Und das ist doch genau dieser Luxus, dieser Wohlstand, so auf der kleinen, in der kleinen Dimension. Und dann kann man sich das leisten. Wir könnten ja zum Beispiel sagen, wir machen in zehn Jahren machen wir nur noch so, so Teilzeit oder tauschen. Solche Modelle gibt es ja auch. Ein Teil des Lohnes gegen fünf weitere Urlaubstage im Jahr.
0: Ähm, absolut. Äh, die IG Metall hat es ja, glaube ich, schon vorgemacht vor einiger Zeit mit der äh, 35-Stunden-Woche. Natürlich bei Lohnabzügen ist ja klar, wobei die Löhne da generell relativ hoch sind. Ähm, Plus Überstunden kann man machen, wenn man möchte und so. Ist eigentlich kein schlechtes Konzept. Ich ähm, wollte das nur mal eben zur, zur Disposition stellen von, von wegen Boomer-Generation, konservativ und alles. Wir sind ja auch... Die Generation, die den Laden am Laufen hält.
1: Das wir haben man, das Land aufgebaut. Wir, wir, wir
0: haben das Land nach dem Krieg aufgebaut. Wir, Zumindest wir, haben
1: wir es nicht noch mal kaputt gemacht. Das kommt bis jetzt Bis
0: jetzt nicht. Aber das ist auch so ein Punkt. Ähm, dieses Aufbauen beinhaltet ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Fortführen. Und jetzt ähm, kommen diese Studien, die kommen ja aus allen äh, Löchern rausgekrochen. Von wegen die es wird ja nicht so ausgedrückt, von wegen die Jugend macht ja nichts mehr. Aber sie verinnerlicht halt dieses... Lange gepredigte Work-Life-Balance-Ding, jetzt machen sie das endlich mal, jetzt ist es auch wieder falsch. Ähm, da ist dann ja auch wieder die Gefahr drin, dass man sagt, okay, wir haben alles aufgebaut. Jetzt machen die es wieder kaputt, weil keiner mehr arbeiten will, weil die irgendwie nur noch so und so bla. Ja, siehst, so
1: siehst du das als Problem überhaupt nicht? Also, und wer sagt denn, dass das schlecht ist, dass sie das einfordern? Die ich finde es überhaupt,
0: überhaupt nicht schlecht. Ich find's, Nein, aber ich das find's ist
1: auch gar nicht der Tenor, den ich so, so wahrnehme, dass man das schlecht findet. Im Ach, dann habe ich Ich, hab ich, ich, ich sehe das immer als, als, also, dass das so als Errungenschaft oder als, als Fortschritt genommen wird. Nur, das betrifft ja immer nur eine Elite. Du liest ja immer nur, Erstmal liest du sowas nur in äh, elitären Medien, die natürlich von der Masse nicht konsumiert eher werden. Eher
0: Konservativen auch vielleicht.
1: Ja, und ähm, dann, ähm, was wollte ihr sagen, Faden verloren. Typische Boomer. Naja, 42,5 ja. Jahre alt. Ich hebe
0: ich heb den Faden wieder für dich auf. Ähm, nein, es ist ja tatsächlich so, dass äh, das in teilweise auch kolportiert wird, damit wird kokettiert, dass man halt sagt, so Wirtschaftsland auch Deutschland irgendwie schützen. Aber die Leute haben natürlich auch das aufgegriffen, was vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Vielleicht geht das ja auch im Umbau der Gesellschaft so. Und ja, es ist oft nur die Elite, die ja, das, das betrifft. Passiert,
1: ja. ne? genau. Nein, das nicht, aber was anderes. Äh, mir fiel ein, was ich sagen wollte. Die, ich glaube, eine ganz große Masse könnte man immer noch als Arbeitnehmer her bezeichnen, die ihren Scheißjob machen, nicht weil sie es wollen, nicht weil sie sich verwirklichen wollen, sondern weil sie es einfach, einfach ma müssen. machen müssen, um genau. 1200 Euro äh, netto im Monat rauszukriegen und buckeln sich krumm dafür. Und ähm, ich glaube, die, die kennen das nicht mit Work-Life-Balance. Also die lachen über... Äh, Darüber. Ich habe früher auch drüber gedacht. Vor 20 Jahren war das ja auch ein Thema. Und da habe ich gedacht, ja, Work-Life-Balance am Arsch. Ich bin froh, dass ich irgendwie so einen Kackjob habe. Ich äh, fahre jeden Abend mit der scheiße Straßenbahn in Düsseldorf 50 Minuten nach Hause, esse schnell was und gehe schlafen, um am nächsten Morgen den ganzen Scheiß nochmal zu machen. Also Work-Life-Balance ist im Grunde als Begriff ein Luxusbegriff und ist blanker Hohn. Jetzt nicht. Also bei mir nicht. Bei dir unterstelle ich ist es auch nicht mehr ein Problem, aber ich glaube, bei vielen ist das so. Und deswegen, wenn man darüber spricht, vergisst man immer, dass man möglicherweise nur über einen, keine Ahnung, gehobenen Mittelstand, ich weiß es nicht, spricht.
0: Richtig, glaube ich nämlich tatsächlich auch. Und da ist halt die Frage, das müsste dann ja, wenn dann auch für alle gelten. Wie finanziert man das, ist immer die große Frage. Wobei ich mich gerade auch so ein bisschen frage, das ganze Geld, was wir gerade raushauen, kommt ja irgendwo her, es wird aufgenommen, klar, virtuelle Schulden und so weiter, Schulden erst in 800 Jahren zurückbezahlt bei der BRD, ähm, das Geld ist ja irgendwo da.
1: Also übrigens, ähm, jetzt, jetzt brauchen wir nur noch Geld, wollte ich an der Stelle noch mal platzieren, in Erinnerung an unseren alten Kollegen Peter, der nicht verstorben ist, aber ich sage in Erinnerung. Um an live, kurz an, handeln, an, an ein Leifertig, ein
0: super Typ, der ist jetzt auch, ähm, der ist weit unter 50.
1: Er ist ja nicht, hat er nicht schon? Nö, nee, okay, dann ist er weiter unter 50. Ähm ja, siehst du, jetzt habe ich schon wieder. Siehst da, du, da ist wirklich Konzentration Depression, Leute. Ja, bin ich ganz erschöpft. Ich habe jetzt einen guten gerettet. Was wie? Wie? Ja, ich habe gestern Abend die Wasserversorgung Münzers äh, wieder sichergestellt. Ach Quack, das da kann ich dir auf. Aber, ja, aber hallo, das kann ich dir aber mal sagen. Da hing alles am seidenen Faden, da haben viele gedurstet. Und da habe ich auch gedacht, ja, wir lachen hier über so eine Geschichte, woanders ist wie äh, wird die Energieversorgung bewusst torpediert. Ähm Scheiße, was oder? wollte ich denn sagen? Das war gar nicht so uninteressant. Wie so vieles, was äh, aus mir herausströmt, <lacht> äh, war auch das wieder an, an der Stelle An der Stelle möchte, ich, möchte, der Stelle ich, möchte ich
0: wirklich empfehlen Seppos äh, Instagram-Kanal. Ähm, vor allen Dingen, das super Coole ist, er hat auch morgens um Oh mein halb, instagram -Kanal. Halb sechs. Ja, der neue ist auch gut, aber der alte ähm, um Der neue ist auch gut. Um halb sechs, um halb <lacht> sechs hast du äh, hast du völlig sehr erfolgreich. Äh, um halb sechs hast ja. du auch schon da Stories drin. <lacht> Wo man dann irgendwie am Bahnhof steht, ne, ihr Leute ohne Work-Life-Balance, Boomer, äh, sieht man da wirklich wundervolle Storys, wo man einfach nur denkt, Alter, mit, mit dir fängt der Tag gut
1: an. Ja. So eine Scheiße, was wollte ich denn da eben sagen? Ich weiß es nicht, wir kamen wo über... Wo wir, wir, wir kamen, die, die Abzweigung Geld. mit dem, ja. ah, das wollte ich sagen, mit ja. dem Geld. So. Also... Es ist nicht so, dass wir, also das muss man wirklich mal sagen, Deutschland hat ja eine herausragend gesunde Fiskalpolitik, darum beneidet uns ganz Europa und deswegen sind die alle neidisch, dass wir irgendwo mal plötzlich Hilfsprogramme pumpen können, 200 Milliarden und, und noch mehr. Das ist eine Folge der strengen Fiskalpolitik der letzten zwei Jahrzehnte. Das muss man vielleicht auch mal klar kommunizieren, dass wir gerade die Früchte ernten. Das ist woanders halt nicht so. Also wir können die Schulden recht billig machen, andere können es nicht, muss man auch mal sagen. Deswegen schwarze Null und Dingsbremse, Schuldenbremse, super. Ähm Bleiben wir hoffentlich dabei und ich hoffe, dass die Versuchung nicht irgendwann kommt, es geht ja immer in Wellenbewegung, ähm, welchen großen Ökonomen man äh, aus der Vergangenheit jetzt folgt und äh, dann schwenkt man wieder um und stellt fest, doch nicht so gut, schwingt dann wieder zurück und so weiter. Mein zweiter, sehr guter, wie du gesagt hast, Instagram-Kanal, hattest du ja auch gesagt, ist auch sehr erfolgreich, 29 Follower. Ja, lüg hey, ich denn, hey, Das hey, schießt hey, aber hey, durch hey, die Decke. Hey, hey. Ein Idiot ist schon abgesprungen. Bei dieser geringen Anzahl kann man noch sehen, wer es war. Den werde ich aber noch mal ganz persönlich werde ich den mal besuchen heute Abend und ihn fragen, warum er dann wieder abgesprungen ist. Ne? Erst folgen und dann entfolgen. Also so nicht. Das ähm, ist äh,
0: vor allen Dingen, ohne um das Produkt wirklich zu kennen. Also,
1: nee, das kann man ja vorher sehen. Bevor man auf Folgen äh, klickt, siehst du ja, ja, ja die richtig, Bilder. Ja, richtig. Aber
0: man muss sich ja über eine gewisse Zeit auch mal ein Bild machen von Dingen.
1: Ja, von, von den Bildern inzwischen. Ich habe nämlich so also ein... Ähm, ich habe lange nachts immer schon mit meiner Kamera dann, also mit meiner Handykamera fotografiert und habe jetzt sehr spät gemerkt, es gibt ja auch den Nachtmodus. Der war früher ein paar Modelle vorher nicht so ergiebig und jetzt macht der unglaublich in absoluter Dunkelheit, ohne Blitzlicht, macht der Fotos. Du kennst sie ja, das ist doch, die Farben, die das ist, das ist doch Wahnsinn. Ne, da liegt also nicht zusätzlich noch ein Filter drauf. Das ist der Nachtmodus des Samsung, was ist es? S22 Plus 3000 Plus Ultra Plus oder 23? Das neueste, das beste, natürlich. Boomer, hey, das ist der Frage. Unterschied. Boomer haben wenigstens fantastische Handys und die b 20 er haben äh, irgendwelche Gurken. Stimmt gar nicht, ich weiß. Aber die haben es auch Schulden finanziert. Äh, ich habe es praktisch, ich habe noch was draufgelegt, um es äh, haben zu dürfen als äh, Beta-Teste. Und ich habe mir gedacht, diese tollen Fotos, die in der Regel zwischen 4 und 5 Uhr morgens. Äh, entstehen, die poste ich auf dem fantastischen Kanal und jetzt, äh, wenn das hier ähm, gepostet, wie heißt das hier, online gestellt wird, dieser Podcast, ähm, der, der schießt natürlich die Followerzahl durch die Decke. Ich könnte mir vorstellen, jetzt bin ich, glaube ich, bei 29. Ich glaube, wenn der Podcast hier online geht, schieße ich hoch auf 32, 33. Ich setze auch. muenster unterstrich um 5 5 als Ziffer. Das ist ein Name, den kann man schnell kommunizieren, der ist völlig unkompliziert, da weiß man sofort, äh, braucht kein Sonderzeichen, ü geht nicht, deswegen muenster, unterstrich, ist so verbreitet, ne? das ist so, so auch praktisch, ein. ein, das ist ein damit bejahe ich ja auch das Gendern in irgendeiner Form, also muenster, unterstrich, um, unterstrich, fünf. 5 als Ziffer wegen 5 Uhr morgens. Vielleicht doch ein bisschen sehr kompliziert, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
0: Seppo, Seppo, super Dude. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, Sachen, <lacht> Sachen, Sachen wirklich gut an den Mann zu bringen. Ich habe mich gerade noch mal, während du das gesagt hast, gefragt, warum du überhaupt für die Stelle eingestellt wurdest, für die du eingestellt wurdest. Und es lag daran, dass du dich einfach gut verkauft hast. Du hast. Ähm
1: Anders kann ich es mir nicht erklären. Nein, Mit du hast, meinem Lebenslauf du hast, kann ich es nicht erklären.
0: Ja, nein, ich, ich, bei mir nämlich auch nicht. Und du hast da wie, wie, wie ein Organist im Kölner Dom, du hast alle fucking Register gezogen und einfach gesagt, scheiß drauf. Der Kardinal steht unten und will jetzt eine gute Arie oder wie auch immer ein gutes Orgelstück hören. Eine, eine Fuge. ja. Und du hast einfach bei der Bewerbung gesagt, fuck it, ich mache einfach jetzt mein Ding. Und das hat funktioniert. Manchmal funktioniert es auch, sein Ding zu machen. Nicht immer.
1: Eigentlich war es anders.
0: Ich habe doch deine Bewerbung gesehen.
1: Die schriftlich hast du gesehen. Nein, die hast du auch nicht gesehen, oder? Weiß ich Doch, nicht. die hast Wie, mir du mal hast meine Bewerbung gesehen. Du hast, hast du, hast du hast mir
0: da geschickt? Nein, deine Bewerbung ja, Nein, schriftliche Bewerbung, ja.
1: Ach so. Ja, die war gut, aber das war ja auch nicht das Problem. Also, schreiben kann ich ja, um, um es mal äh, jetzt äh, ganz also, nüchtern zu sagen. Also, ja, definitiv. Das ist kein Problem, aber ich äh, hatte auch davor 20 andere Vorstellungsgespräche, wo die vor Ort gemerkt haben, Herr Floh, schön, dass Sie schreiben können, aber das war es auch schon. Also das muss man ja auch mal sagen. Ne? Also ich hab Vorstellungsgespräche vor Ort, habe ich immer recht schnell gekriegt, aber die Stelle danach, äh, Herr Flote, leider schon anderweitig besetzt.
0: Ich war bei einigen Vorstellungsgesprächen, <lacht> wo ich gesagt habe, oh, schöne Ferne haben Sie hier, aber uh, ich glaube, da wird nichts draus. Hm, das werde ich, glaube ich, nicht machen.
1: Wegen der Work-Life-Balance, die dir da ein bisschen unausglichen äh, macht.
0: Nein, nicht die Work-Life-Balance, sondern man entwickelt, Seppo, bei unserem Werdegang entwickelt man irgendwann ein Gespür für, wie soll ich das jetzt
1: ausdrücken, man. Für Scheiße. Ja, danke. Das, ähm. ich, also ich war schon in der Stimmung, ich hätte fast alles genommen, hatte dann das große Glück, bevor wer auch immer hier zuhört denkt, ich habe das aus Verzweiflung genommen, was ich genommen habe. Das war ein unfassbar, die Konstellation war so unfassbar äh, glücklich, glückvoll. Äh, das, war, ja, das war einfach Glück. Und natürlich die hervorragende <lacht> schriftliche Bewerbung. Und ein Vorstellungsgespräch, Ein, das war ein ganz großer Tamtam. Veröffentliche mal hier nächste Woche hier bei Ed Unbekannt trotz Funk und Fernsehen. Haben wir nämlich damals äh, mitgeschnitten, ähm, weil das ähm, Jobberater benutzen ein Vorstellungsgespräch, um anderen äh, angehenden Bewerbern zu zeigen, so geht's, so wie der, so müsst ihr euch verkaufen. Wie geht's
0: denn eigentlich <lacht> äh,
1: Gut, ähm, wir sind jetzt fast ein Jahr hier. Achso, ich hätte in ja gesagt, wir sind
0: jetzt fast sieben. Weil sie gehört, nee, jetzt und, äh, das
1: bedeutet, dass wir jetzt alle Jahreszeiten durch haben, weil ich ja nicht weiß, wie die sich genau wann, wo, wie verhalten. Also ich habe schon gemerkt, im Sommer war die Nachfrage nach Nüssen nicht so hoch, wie sie jetzt so langsam wieder wird. Also wir stellen da schon Unterschiede hin, äh, fest. Es reicht nicht, da ein paar Nüsse hinzulegen. Im Sommer kommen die nicht so oft. Was, was fressen die im Sommer? Katzen? Da, sie fressen, ja, das weiß ich nicht. Sie fressen Katzen, das sowieso. Ähm, das sind ja tatsächlich Fleischfresser, also ich glaube auch Kadaver fressen Eichhörnchen. Und äh, ja, wir füttern immer mit den Dingen, mit denen man füttern darf, das kann man ja eher googeln. Ein bisschen Gemüse ist manchmal dabei, Möhrchen fressen sie ganz gerne, ähm, Birnen, also... Äh, Birnen. Also sprich,
0: sprich die gehen, im Sommer gehen die fremd und, und fressen irgendwo anders Na, und sie kommen so im Winter nein. seid sie kommen ihr gut diese, genug nein.
1: wieder für die Nuss oder was? Sie kommen nicht so oft und im Winter... Also wir merken schon, jetzt sind es auch andere als noch vor einem Jahr. Ich würde jetzt nicht sagen, äh, da Woran ist immer merkt noch... merkt ihr das? Naja, wir hatten lange eins, das hatte eine kaputte Foto. Jetzt könnte man unterstellen, die Pfote ist geheilt und wir sehen das Humpeln jetzt nicht mehr. Aber das hatte manche... Se Bei manchen sieht man einen Unterschied. Manche haben charakteristische Merkmale, aber in der Masse sehen sie selbstverständlich alle ein bisschen gleich aus. Aber man denkt dann schon, ach, den kenne ich hier, der, ist so, so ein bisschen, der hat so ein äh, zauseliges Fell und der wurde schon mal vom Auto leicht äh, touchiert und äh, der ist ein bisschen ramponiert und der hatte schon mal eine Begegnung mit einer lebenden Katze. Äh, das sieht man dann schon. Weil ich hätte jetzt nämlich halt gedacht, wenn es
0: bis zu sieben Individuen sind, Eichhörnchen haben vier Beine, einen Schwanz, zwei relativ lange Ohren. Durch Kopieren könnte man bis zu sieben Individuen
1: im Prinzip fast... Also ich bin sicher, dass es 50 oder 100 sind. Ja. Ja das, gut, das. okay,
0: dann, dann doppelt sich das, wenn man irgendwo Beine oder Schwänze abschneidet. Und oder sie
1: oder. haben nicht nur einen Schwanz, das große Missverständnis. Ach, sie haben zwei eng beieinander liegende aber weil die so wuschig sind, nimmt man die immer als einen Schwanz wahr.
0: Das hast du jetzt ausgedacht?
1: Nein. Doch. Nein. Quatsch, nein. Ja, äh, dann google es doch. Kannst du, bei Wikipedia nur nur und eingeben, dann steht er sofort aus der Familie der Zweischwänzler. <lacht> Mist, Mist, ich hatte dich fast so weit. Also,
0: ne, ähm, kriegen die, habt ihr auch da Eichhörnchen-Babys rumlaufen oder Jugendliche oder so? Diese Kleinen,
1: die vielleicht äh, die, die sogar ja. noch
0: niedlicher aussehen als Eichhörnchen sowieso schon aussehen?
1: Ja. Jetzt gerade nicht, ehrlich ja, gesagt. Nein, aber, aber äh, warum
0: sieht man die nie? Die müssen ja, die müssen ja, also die, Doch, die sehen wir
1: doch. Wir haben sie? Ja, die
0: ganz Kleinen, die liegen da irgendwo noch
1: verborgen. Ja, diese
0: nackten Arschlöcher will ja keiner sehen. Die sehen. Nee, oh so, Gott. Aber, Gott.
1: Aber wenn Doch, die halt es kommen irgendwann, wenn der Nachwuchs da ist, kommen auch die. Ach Quatsch, das für ein Ding. Ja, was sollen sie ja dann, die,
0: die werden ja von den Eltern halt äh, angelernt für die Erdnuss, die es bei euch gibt und so weiter. Das Problem ist nur, vielleicht kommen deswegen weniger Eichhörnchen zu mhm. euch, weil die Jugendgeneration sagt, Alter, ich mache nur Teilzeit. Ich komme im Sommer, komme ich nicht mehr. Ich mache nur noch ja.
1: Winter und so. Ja, sehr, Guter Gag. Aber na, wirklich, also sie kommen, aber ja, sie kommen jetzt wieder... Und ähm, jetzt bin ich gespannt, weil jetzt kommen, erleben wir den zweiten Winter hier in der Südstadt, wie man hier in Münster äh, überhaupt nicht sagt. Und äh, da bin ich gespannt, ob es jetzt, kann ich den Vergleich zum letzten Jahr. Und weil ich die ganzen Scheißvideos noch habe vom vorletzten Jahr, äh, kann ich dann äh, vergleichen. Anders als wir sind besser aufgestellt, wir haben jetzt äh, allerdings auch bestimmt schon ähm, über ein halbes Jahr haben wir auch, servieren wir Wasser, jetzt in diesem trockenen Sommer sowieso. Ähm, viele Tiere sind bei uns inzwischen im Garten heimisch geworden. Ähm, hm. Letztens, also da war ich sehr überrascht, äh, ein, ein, ein Buntspecht kommt jetzt immer vorbei.
0: Ach Quatsch, das macht nicht Ich habe
1: doch vorher, früher habe ich Spechte nur, entweder ich habe sie nur gehört oder wenn man mal nach ja, oben Gra guckte, dann auch, Wald oder so. dann auch gesehen, aber dann sitzt da plötzlich so ein sehr bunter Vogel und groß. Und dann sage ich zu meiner Freundin, guck, da ist ein Adler. Dann hat sie gesagt, nee, nee, der war hier schon mal, das ist ein Buntspecht. Dann haben wir das nochmal gegoogelt und der stimmt, Adler war ein bisschen zu hoch gegriffen. Es ist ein Buntspecht. Wahnsinn. Also hätte ich jetzt in
0: Münster Innenstadt, weil es ist Innenstadt, wo ihr lebt, hätte ich jetzt nicht gedacht, bei uns hier ist es schon eher ein bisschen ländlich. Da sieht man vielleicht auch mal solche Viecher. Auch etwas... Ja, Viecher, die man sonst nicht überall sieht. So, ne? Aber das ist krass. Übrigens, auf der Landparty hatten wir vom Balkon aus, konnte man äh, beim Nachbarn einen äh, Walnussbaum sehen, wo auch ein Eichhörnchen bei der Arbeit war. Übrigens auch nur einen Tag von den zweieinhalb Tagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir kamen irgendwann raus, weil wir durch ein Geräusch aufgeschreckt wurden, das von außen an uns herandrang, ein äh, lautes Krächzen. Und da sind... Seppo, soweit ich hier stehe, es waren hunderte von Kranichen, die in V-Formation gen Süden flogen. In dem Moment allerdings eher gen Osten. Wir rieten davon ab. Sie drehten dann auch ab nach Süden. Wahrscheinlich müssen die zickzack fliegen wegen irgendwelcher Luftströmung. ich weiß es nicht. Aber es waren Unmengen von Kranichen. Gerade geht dieser kranich zieh, äh, Zug, geht, durch, das geht durchs Land.
1: Durch einer Munde. Ähm Übrigens mit Adler, das ist jetzt gar nicht so weit hergeholt. Also ich glaube für Münster schon, aber in Düsseldorf zum Beispiel gibt es Adler.
0: Ähm, hier bei diesem Waldkindergarten.
1: Bei dem Nein, Waldkindergarten. Quatsch unter dem Flughafen. Bei, einem, bei dem
0: Waldkindergarten? Gibt den, hatten, den hatten wir doch, achso, das war vor deiner Zeit. Da hatten wir ähm, den Chef vom Waldkindergarten Angermund oder was, weiß ich nicht. Keine Ahnung, Franz Schurbusch, den hatten wir da und der hatte ein äh, rumänisches Bergadlerweibchen mitgebracht. Sehr großer Vogel übrigens. Der Adler auch. <lacht> oh, ja, wenn du mich vorne da Boomer, Boomer, willst, hast. Boomer willst, ja, also Aber wo, wo gibt es denn, denn, ja. denn Adler in Düsseldorf?
1: Ja, eher oben. Jo. Also, ja, in der Luft, keine Ahnung. Manchmal, wenn man Glück hat, sitzt er gerade auf dem Boden nach der Landung, aber fliegt weg, wenn du kommst. Seeadler. Seeadler. Nein, seit 2018, der erste Seeadler seit irgendwann 70er Jahren in Düsseldorf wieder. Wirklich, kein Witz. Das, das, das ich klar. weiß, ich habe eine hohe Unglaubwürdigkeit, weil eben das mit den zwei Schwänzen, aber ich bitte dich hier, google das, Adler oder Seeadler Düsseldorf. Adler Düsseldorf brauchst du nicht zu googeln, weil es gibt da auch das Adlerhotel, das kommt als erstes. Deswegen musst du Seeadler googeln.
0: Kein hm. Witz. Ich google das, ich google das später.
1: Das mir wird, auch scheißegal, das, was, das, du, was du hier glaubst oder nicht. Meine Hörer <lacht> vertrauen mir. Die wissen, das ist ein Mann, was der sagt. Das hat immer Hand und Fuß. Da kann man drauf vertrauen. Das hat auch einen Tag später noch Bestand. Fakt ist schon nach einer Stunde. Das, das, sind, das sind auch
0: Dinge, das sind Charakterzüge, die man durchaus an dir schätzen kann. Frage, Seppo, du hast ja ähm, dir schon die Sicherheitsvorkehrungen der G7, ähm, des G7-Treffens in Münster auf die Idee muss man übrigens erstmal mal kommen, äh, bereits angeschaut und auch vor Beginn des ähm, G7-Treffens diese auf Instagram veröffentlicht, in Teilen. Was ich mutig fand, aber völlig in Ordnung, weil. Ja, das ist doch im öffentlichen Raum. Wollte gerade sagen, öffentlicher Raum, Allgemeinrecht. So. Kriegst du denn. Kriegst du, du wohnst quasi fast im Epizentrum. Ja, hole ich mir ein neues Getränk. Neues Getränk. Das ist, das ist so ein. Ähm, man stellt mir eine Frage und er muss weg. Ähm, er wird gerade wahrscheinlich ähm, in Anlehnung an sein Rhetorikseminar, was er gehalten hat sich Antworten zusammenlegen. Denn äh, etwas, was man in diesen Seminaren lernt, ist bei Fragen, sich selber Zeit einzuräumen durch entweder Floskeln oder sonst was oder dadurch, dass man sagt, okay, ich muss mir einen neuen Sprit holen, was in äh, Diskussionsrunden Öffentliches Diskussionsrunden übrigens wahnsinnig gut ankommt, weil alle anderen dann wissen, ey, Alter, wir haben auch jetzt gerade mal Zeit für unseren Flachmann, ihr übrigens gerade auch, Außer ihr seid gerade am Steuer, dann bitte Augen gerade aus, halten äh, da ans Lenkrad und Handy aus. Seppu, du bist ähm, quasi im Epizentrum, du bist im Epizentrum des g 7 gipfels Ja. Wie gesehen, kriegst du irgendwas davon mit?
1: Ja, also... Das ähm, Ja
0: klang nach einem Nein.
1: Naja, also man muss es drauf anlegen, um was mitzubekommen. Ähm, also erstmal, es ist ja... Deswegen, also viele haben es übrigens nicht mitbekommen, denn es ist ja leider nur, hier kann ich es ja mal sagen, der kleine G7-Gipfel, oh. nämlich der der Außenminister. Trotzdem hat Münster ein G7-Gipfel und selbstverständlich ist der Münsteraner äh, über Maßen stolz äh, darauf. Und ich hole mir ich, eben kurz was zu trinken. Ja, und ich ja sowieso. Okay. Wenn ich das jetzt alles erzähle, dann wird er gleich wiederkommen und dann wird er fragen, dann erzähle ich es nochmal, das äh, Verfahren kennt ihr schon, deswegen spare ich mir jetzt das erste Erzählen für euch und möchte euch eine Geschichte erzählen, da geht es um Christophers Sexualität, ähm, deswegen ist mir wichtig, dass wir jetzt hier unter uns sind, ich wollte erstmal, bevor ich mit ihm drüber spreche, wollte ich erstmal hinter seinem Rücken mit euch drüber sprechen und ähm, da würde ich mich über Rückmeldung freuen. Könnt ihr uns bei Instagram schicken, unbekannt trotz Funk und Fernsehen, in einem Wort deutlich leichter als mein zweiter toller Kanal bei Instagram, at muenster-um-5, 5 als Ziffer. Das 5 als Ziffer ist nicht mehr Bestandteil des Namens. Das wäre ja sonst at muenster um -5. 5-5-als-Ziffer. unterstrich Das ist es nicht, sollte ich vielleicht zur Sicherheit aber mir trotzdem sichern, weil nicht, dass man, dass die großen Massen, die ja jetzt kommen werden, äh, nach diesem Podcast, dass die sich äh, darauf ähm, äh, verlassen und äh, verirren. Oh. Zeitschinden, Seppo, Zeitschinden. Damit haben wir jahrelang bei NRW-TV früher Programm gemacht. Zeitschinden, wir hatten die ganze Schei... Äh, die <lacht> Vorsichtig. Wir hätten die ganze fantastische Sendung, die Christopher und ich zusammen mit äh, vier, fünf, sechs anderen sehr unbedeutenden Kollegen äh, moderiert haben. Die hätten wir, statt ihr den fantastisch dämlichen Namen, also wirklich im Nachhinein NRW Live zu geben, hätten wir sie vielleicht nennen sollen. Äh, Zeit schinden oder, Kollegen werden sich erinnern, manche hören ja, äh, einer ähm, werden sie nennen können, NRW 5 Punkte. Aber gut, das führt zu weit. Ihr konnt ja nicht anders, Christopher so lange wegbleibt. Fürchte, er ist wieder in seinen Keller gegangen. Aber ja, wir haben den G7-Gipfel. Und da unsere Hörer ja im Schnitt relativ dumm sind, das, ich meine es jetzt nicht werdend, aber wir kriegen ja immer, man kriegt ja immer so eine Auswertung, man hat bei Spotify so ein Dashboard und darauf sieht man, wie viele der Hörer sind weiblich und wie viele der Hörerinnen sind männlich, äh, welche Altersklasse sind sie und ich meine, es wäre tatsächlich, wär tatsächlich so unser Alter, äh, insofern wer jünger ist und sich hierhin verirrt hat, so ist es halt. Ähm und da, da kommt er wieder. Und äh, da kriegen wir eben auch äh, Bildungsgrade und so weiter. Und da muss ich sagen, ui, 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 ui. nichts gegen Hauptschule, aber schon sehr viele Hauptschüler dabei. Christopher, ich habe die Zeit überbrückt. Christopher ist wieder da. Richtig. Ähm. Und ähm, äh, G7. Ja, es ist der kleine G7-Gipfel, deswegen ähm, es sind ähm, nur die Außenminister, eine, äh, ne? Es ich. sind nur die Außenminister und äh, ja, das fing gestern an am Donnerstag, dem 3. Und ich war in der Nacht zu Donnerstag, habe ich mir die Absperrungen, die da errichtet wurden, angesehen. Und ich habe am Donnerstag während des Gipfels, ähm, habe ich auf derwesten.de, also ich habe, wie das so ist, ich habe bei news.google.de permanent habe ich G7 oder G7 Münster oder nur Münster gegoogelt. Und ich ähm, wollte gucken, äh, wie, wie das so wahrgenommen wird. Und äh, das sprang mir ins Auge der Westen.de. Das ist ein Portal der Watz. Das war früher, am Anfang war das gestartet als seriös und ist inzwischen äh, nur auf Clickbaiting aus. Und dann stand da eine Stadt im Ausnahmezustand. Dann habe ich mir das durchgelesen und habe so gedacht, es ist überhaupt kein Ausnahmezustand. Es ist ein minimaler Teil, äh, Teil der Innenstadt, ist gesperrt. Ich würde mal sagen, 30 Meter rechts und links vom Rathaus. In diesem Rathaus finden diese Tagungen und Treffen wie auch immer statt. Und dann Sitz, ist ein Sitz. Teil. Hm?
0: Sitzen die wirklich im Friedenssaal? Nee, ne?
1: Doch, tatsächlich. Ach fuck, das ist ja super geil. Und ein Teil des Domplatzes, nur ein Teil, ähm, ist äh, gesperrt. Das ist einfach ein Parkplatz geworden, wo jetzt äh, die die ne, da hat die, die Polizei, haben die sämtliche Behörden und Einsatzkräfte haben da ihre äh, mobilen Lager. Wie sagt man denn? Leitzentrale, Leitst Leitzentral, Leitstelle, Leitstelle, so, so Leitstelle, Leitstelle, Leitstelle. Im äh, LWL-Museum ähm, ist, äh, das ist am Domplatz, da ist äh, alles für Presse eingerichtet worden. Das ist das Pressezentrum. Und dann ist... Ein Teil am, am Möwenpick hotel das ist am Aase gelegen, da hat Blinken, der US-Außenminister, hat sich dort, ich meine, eine Etage nur gemietet, während das neue Atlantik-Hotel, das ist bei uns relativ innenstadtnah, das ist auch teilweise abgesperrt, irgendein Außenminister hat vergessen, wer komplett gemietet hat. Aber sonst war es das. Es gab kein Verkehrschaos, die Demos hielten sich absolut in Grenzen. Ich habe nichts vor dem am Vorplatz meines Arbeitgebers das ist auch so ein das ist der Hafenplatz kann man ja sagen da war eine Demo die waren aber jetzt überhaupt nicht kontra G7 oder kontra weiß ich nicht System oder kontra Kapitalismus da ging es einfach nur um die Zustände im Iran auf dieser Demo also es war alles absolut friedlich es ist überhaupt nichts eskaliert es gab ja es war völlig und man kann auch jeder konnte in die Stadt gehen auch in die Innenstadt auch auf dem Prinzipalmarkt also, von Ausnahmezustand äh, überhaupt es nicht. Sie, also es es war irgendwie relativ unspektakulär. Ich wäre fast enttäuscht. Ich dachte, es passiert mal irgendwo was. Nichts. Jetzt muss ja nicht Anschlag, direkt was passieren, nichts. aber
0: hat sich auch keiner irgendwo festgeklebt oder so?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe einen schönen Otto mit Blinken gesehen, wo Blinken.
0: Übrigens, sehr geiler ist, Name in Deutschland, aber okay.
1: Ja, wo, wo er erzählt, ähm, warum das jetzt mitten im Rathaus, also im Friedenssaal, manch einer wird ihn kennen. Äh, stattfindet und da habe ich gedacht, das hat ihm doch einer aufgeschrieben, als ob der weiß, was vor 500 Jahren, naja, 1648, was im Friedenssaal in Münster passiert ist. Das weiß der doch nicht. Das hat man ihn auch, ihm aufgeschrieben. Das ist ja auch in Ordnung. er soll ich, das wissen?
0: Der wird, man, der wird man ja vorher vielleicht instruiert, aber ich dachte gerade, während du das gesagt hast, an äh, mein Name ist Wilma Blinken, wir stellen Fahrradleuchten her. Es ist unfassbar. Das, wieso? Irgendwann gehen wir mal so weit. Oder dazu über, dass halt Menschen, der ist ja bestimmt super, ne? also in Amerika ist ja auch blinken, was heißt, was heißt auf Englisch blinken, keine Ahnung, die denken ja, oh blinken, cooler Name. Ähm, es ist, so wie wir bei Turner an coolen Namen denken, dabei heißt es Turner oder Harry Potter, Harald Töpfer, es ist, aber irgendwann werden Menschen auch nach ihren Namen ausgewählt. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe gerade ein bisschen Angst vor der Zukunft, Seppo, wo ich drüber nachdenke. Ähm, bin aber auch der Meinung, dass vielleicht die Klebeaktionen noch kommen könnten bei euch. Ich denke zum Beispiel an den Juwelier Rüschenbeck, wo sich nachts Aktivisten an Colliers rankleben. Aber, äh,
1: die Nummer ist doch jetzt durch. Also der, der Gipfel endet doch. Weiß nicht, ja, endet aber ja heute, ne? Seppo,
0: die haben, ja, die haben ja nur Halbzeit, die, die arbeiten nur halbtags. Deswegen, die kleben sich dann halt morgen fest oder heute Nacht und denken so: Moment, oh, wir sind jetzt schon weg oder was? Es geht nur um, um das Symbol. Vielleicht klebt sich auch im Nachgang, weil man jetzt ja besser reinkommt, jemand im Friedenssaal an irgendwelchen 500 Jahre alten Dingern fest, äh, nackt und muss dann da abgerissen werden. Dann äh, fehlt die Hälfte vom Porträt von, weiß ich nicht. Und ja, so, Frieden im Arsch. Ich finde das, äh, weiß ich nicht.
1: Der einzige Skandal ist ähm also das einzig Negative, was man so in der Berichterstattung hört, ist, dass die ähm, das, ein, ein, ein Kreuz, ein christliches Kreuz aus dem Friedenssaal entfernt haben für diese Tagung. Und zwar auf Geheiß des Auswärtigen äh, Amtes. Unser Oberbürgermeister bedauert das sehr. Man sieht das, also ich glaube, er hatte natürlich, er, er hatte keine Wahl. Der Leve. Ähm, aber Hintergrund war, dass natürlich der Lebe, dass natürlich äh, an dem Treffen ähm, verschiedene Religionen ähm, vertreten sind. Und jetzt ist natürlich die Frage ob man deswegen ein, ein christliches Symbol entfernen muss, nur weil andere Religionen auch am Tisch sitzen,
0: äh, ja, finde find find ich jetzt
1: ehrlich ich, gesagt nicht. Ich hätte gesagt, wenn er jetzt ein Hagenkreuz irgendwo hängen würde, da würde ich sagen, das entfernen wir mal. Aber soweit sind wir noch nicht. Wobei, also sich dann, übrigens wo, sowieso nicht.
0: wobei sich dann eine chinesisch tibetanische Delegation ich hätte beschweren können, weil es ein Sonnensymbol ist. Äh, das sei dahingestellt. Ich finde das schon okay, dass man das halt religiös neutral hält. Ähm, das machen alle anderen Staaten ja auch.
1: Also, also Münzer hatte sich dagegen gewehrt, das Kreuz zu entfernen. Das Auswärtige Amt hat allerdings oder habe sehr deutlich gemacht, dass das Kreuz nicht an der Stelle bleiben könne. Und das Schöne ist ja bei solchen Sachen, ich finde es natürlich komplett dämlich, so zu entscheiden, dass sowas immer irgendwie rauskommt. Also irgendeiner guckt sich die Fotos an, die da durch die Presse gehen und stellt fest... Da ist ja das Kreuz weg. Und schon ist es öffentlich, schon kommt man in eine Erklärungsnot, schon ist es irgendwie peinlich, anstatt dass man das Scheißding einfach hängen lässt. Das, das ist, ist, immer, das ist bei solchen die, Sachen, das ist mir echt ein Rätsel. Das ist die, weiß, es kommt alles raus.
0: Es ist die kleine Sparte der politischen Paparazzi, die mit Lupen sich wirklich alles angucken, jedes Gebäude auf der Welt, in dem irgendwas stattfinden kann und sofort rausfinden, was irgendwie los ist. Nein, da, 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 das äh, sieht
1: doch jeder. Da muss einer, Wenn, wenn einer den Frieden sagt, ich war einmal drin mit der Grundschule. Wie ist er da durchgeführt? Weil selbst ich war öfter drin und ich wohne noch nicht mal in Münster. Ich ja, war mal ich war
0: mal vor, ich war vor. Blinken
1: war auch drin. Er ja, wohnt nicht in so. Münster.
0: Der war wahrscheinlich sogar zweimal drin. Der, der, der hat ja drin gewohnt für einen Tag oder was. Aber ich war äh, schon öfter drin. Ich war letztens noch mal in Münster vor oh, vier Jahren oder so. Ähm, was hat, gehst du nach Münster? Ja, oh, Alter, Ja. Ich meine, also wenn ich schon in dem, in dem, in dem Dörfchen bin, was früher mal quasi zu äh, der Stadt gehört hat, aus der ich komme, was zumindest von uns aus regiert wurde für äh, einige Jahrzehnte, dann gehe ich auch in den Raum, der quasi auf unseren Meriten mit aufgebaut wurde. Das ist man ja seinen... Das ist man den Abkömmlingen ja irgendwie schuldig, auch wenn es 1500 Jahre her ist. Also, ja. Übrigens, ähm, ein G7-Gipfel in Essen-Werden, das wäre mal ein Ding. Das, die wären so nah an Felbert, die könnten hier die könnten im Hotel zur Traube wohnen. Ich glaube, zwei, 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 zwei Sterne minus, zwei, zwei Minus-Sterne. Die könnten in der Galerie einkaufen. Ich glaube, es gibt noch zwei Geschäfte da von potenziell 30 oder so. Es,
1: die Stadt würde
0: wahnsinnig profitieren. Vor zwei
1: Wochen, als, als wir hier drüber sprachen, dass der G7-Gipfel nach Münster kommt, ähm, hattest es ja noch prophezeit, die Stadt wird erstmal schön aufgehübscht.
0: Äh, Moment, äh, das, was du vom Prinzipalmarkt gezeigt hast, sah echt
1: gut aus. Ja, und das ist der Punkt. Es wurde nur eine Sache aufgehübscht. Unser Stadtwappen, das am Rathaus hängt.
0: Da waren doch die Oder ganzen haben.
1: Flaggen. Ja, nein, man, oft hat man das doch so. Man hat so große Gipfel und dann werden plötzlich Schlaglöcher, werden plötzlich alles, was über 20 Jahre liegen blieb, wird plötzlich ganz schnell gemacht.
0: Ja, aber ich habe ja keine hier Probleme.
1: Ja, na gut, darauf wollte ich hinaus. Jetzt verpufft das natürlich so ein bisschen.
0: Ja, Seppo, ich meine, dafür, dafür höre ich den Podcast oder mache das schon lange genug mit dir, dass ich also an der Stelle weiß ich ja wohl ziemlich genau, worum es geht. Ich hatte vorhin noch irgendwie das Möbelhaus Ikea irgendwie im Kopf, glaube aber darum geht es später nochmal. Muster
1: aus Küchenfachgeschäft.
0: So viel Zeit muss sein. Ich glaube, darum geht es erst später in äh, dafür oder dagegen. Aber ich hatte vorhin noch irgendwas dazu sagen wollen. Uiuiuiuiuiuiui,
1: ui, ui, ui. da bin ich immer ja. gespannt. Freue mich, dass wir dieses heitere Spiel äh, noch mal haben. Ähm, also heute, auch heute wieder äh, bei uns im Programm haben. Also bei uns im Programm haben. Was denn? Du guckst mich so komisch an. Wir haben im ich Programm. Das, ich, ich, das, ich, ich das überhaupt im Hallo, ist überhaupt nicht schlimm. Hallo. Ich fand gerade Fachgeschäft. So viel Zeit muss sein. Wenn ich, ich eines nicht kann, dann äh, wird ich sehr, sehr viel unsingen.
0: Nein, aber ich fand gerade, wie du das Wort haben betont hast, das war sehr. Das, ich fand das sehr
1: gut. Ich kenne nur die haben-Seite. Das merkt da, man leider na, 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 ein bisschen. Das aber das ist einfach der Punkt. Äh, das ist, äh, obwohl ich in ähm, wenn ich äh, an, an meinen SoWi-Unterricht, ähm, das war früher noch ein bisschen anders in der Schule, ähm, denke bei Herrn Schwarzenberg, Harald Schwarzenberg, Harry, haben wir mal gerufen, eine sehr autoritäre Person allerdings. Ihr habt Der das auf das dem Schulhof
0: gerufen, er hat sich umgedreht und euch dann eine 6 gegeben. Oder?
1: Nee, mir hat er ähm, 4 und 5 gegeben aufgrund meiner Leistung. Und du hast was nachher, nie was? Gerafft und du hast was, nachher ich,
0: was studiert?
1: Was ich, ach so, Wirtschaftspolitik. <lacht> Stimmt, und das sehr erfolgreich und das war wirklich, das meine ich jetzt ganz ernst, im Gegensatz zu meinen anderen beiden Studiengängen war Wirtschaftspolitik eine, eine harte, ein hartes Brot. Aber ähm, der, wenn es darum ging, dass wir damals so fiktive Bilanzen in der 11. Klasse, war das glaube ich, erstellen mussten, ich habe das mit Haben-Seite und was ist die andere Sollseite? da habe ich. Verbindlichkeiten hier, Verbindlichkeiten da, Eigenkapital hier. Ich, ich konnte es nie zuordnen. Das war, ich glaube, es ist wahnsinnig einfach im Prinzip. Ich bin immer an den Bilanzen gescheitert. Also, ich hätte wirklich ganze Unternehmen, wenn ich die führen würde. Ich würde später bei der Bilanzsteuerverhandlung äh, Ecki von Wilsberg wäre vorbeigekommen.
0: Aber dann ist es ja so bei dir wie bei hier Schubeck, dass man halt am Ende des Tages sagt, oder die, äh, wie heißt der nochmal? Von Bayern München. Jetzt sag nicht Schuhmacher. Ähm. Ich
1: sag gar nichts. Riecht nach Fußball. Ach, hör das! Ja! Verrückt? Ja, bei, wegen so. Steuerhinterziehung. So, da dass man dann nachher
0: sagt, so ich blicke da nicht mehr durch. Bei denen ist es ja auch so kompliziert, dass man wirklich nicht mehr durchblickt. Die haben ja Leute dann dafür
1: irgendwie. Die Leute, aber der hat ja gestanden. Der jo, hat der ja der gestanden. Hat,
0: am Ende bleibt ja nichts mehr übrig. Also wenn du irgendwie, weiß ich nicht, mehr Messer in der Hand über...
1: Ähm, ja, aber der hat beschissen. Hol dir einen Steuerberater gut ist... Also gerade die können sich doch wohl eine ganze Kanzlei leisten. Ich kann mir gar nicht erzählen, der hat beschissen und jetzt ist es halt, wie es ist.
0: Jo, nein, aber was ich damit sagen will ist, man blickt ja bei manchen Sachen gar nicht mehr so richtig durch. Und ähm, dann ist man auch als Normalbürger, auch als Mensch, der auf einem Berg von äh, Bank Kontoauszügen sitzt, ist man nachher ein bisschen so viel Zeit muss sein, ist man nachher ein bisschen der Gelackmeierte, ohne zu wissen, was halt irgendwie los war. Und dann findet man sich nachher in der Situation wieder, wie zum Beispiel Helmut Kohl damals oder Boris Becker ich oder viele andere, dass man halt sagt so, keine Ahnung, ich erinnere mich nicht mehr, ich weiß von nichts. Na, Kohl hat sehr genau gewusst, was er Ich weiß von nichts, ich, genau ich, ich, ich erinnere mich nicht mehr.
1: Becker ist vielleicht so eine Mischung aus viel Pech, viel Doofheit und vielleicht hat er ein bisschen schon gewusst. Und äh, Alfons Schubek hat das, glaube ich, sehr genau gewusst. Glaub ich, was man so hört. Nö,
0: weiß ich nicht. Der hat jetzt Revision eingelegt. Ach,
1: doch Natürlich, der hat doch wirklich äh, hart illegale Nummern gemacht, Na. die man nicht, die man schon berechnet macht und nicht versehentlich, wie ich in der so wie klausur mit soll und haben. Das Problem ist ganz einfach
0: nur, <lacht> wenn, man jeden, wenn man jeden Abend mit einem äh, USB-Stick, mit einer Steuersoftware, also wirklich zu äh, gewissen Zeiten, jeden Abend... Ähm, Stolpert und mit dem USB-Stick in die Kasse fällt, in den USB-Slot der Kasse fällt. Das kann passieren, das kann auch oft passieren. Wir wissen aber alle, dass es fast ausgeschlossen ist. Jeder Mensch, der schon mal einen USB-Stick oder irgendwie eine USB-Device irgendwo anschließen wollte, weiß, du schließt ihn niemals, niemals auf Anhieb richtig an. Naturgesetz.
1: Ich schon. Bei mir klappst du wirklich immer beim ersten Mal, das ist echt... Das
0: Nein, ist tut's nicht.
1: Doch, immer wieder. Nein, wirklich. tut's nicht. Doch, sonst drehe ich den Rechner halt um, aber dann passt. Ähm, wir haben damals in Sovi haben wir ein fiktives Unternehmen führen müssen, ähm, also so in Gruppenarbeit und wir waren so drei, vier, fünf Leute. Steilvorlage
0: für Desaster.
1: Wir hatten die Zweirad-Zweirad-Manufaktur <lacht> äh, Onrob. Und, äh, wir Wieso mussten habt so, ihr die
0: scheiße Onrob genannt?
1: Ja, musst du rückwärts lesen, das Onrop. Und das hat irgendwann auch Harry äh, getan und hat dann gemerkt... Po-rat? Ah, Onrop. 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 Bo. Onrop mit P am Anfang, also am Ende, okay. am Anfang. Onrob. Nee, Onrop. Das R kommt erst an dritter Stelle. Onrop. Nein, das R kommt nicht nach dem P, sondern on r op. On
0: r op. Prono.
1: Das R kommt nicht an zweiter Stelle, es kommt an dritter. Also, also wenn du es vorwärts liest, kommt es an dritter. Nein, wenn du es rückwärts liest, on rob
0: o -N r o p.
1: Ja. Und wenn du es jetzt rückwärts liest, ist das R nicht nach dem P, sondern erst kommt das O. On, r, op. Also. Pro -n nein, Porno! Nicht Pro. Porno! Scheiße, so. jetzt habe ich zu laut geschrien.
0: Jetzt ist, Seppo, du musst gleich auch laut schreien. Meine ganze Tonspur ist jetzt im Arsch.
1: Aber ein, ein Riesen, ich schrei die ganze Zeit. Ein, Nein, schrei mal, so, schrei mal so richtig, bitte. Nein, ich schrei nicht so richtig. Das ja, dann ist meine ganze Tonspur im Arsch. du Ja, weißt, ist mir egal. Der wir Tim zieht's nicht hoch, die ganze, so. Nummer, die ganze Nummer hier das Ja, aber das, kann, das weißt du doch vorher. Dann können wir veröffentlichen, wir nur meine. <lacht> also, also Riesengag damals als 16, 70-Jähriger. Wie alt ist man in der 11. Klasse? Weiß ich nicht. 16, 17, Zweirad Zweiradmanufaktur. Onrock. Und ähm, wir, viele kennen das als Börsenspiel. Wir waren damals so Unternehmen. Und unser Unternehmen, unsere Vierer-Fünfer-Gruppe, waren damals schon eine tolle Saufklicke. So langsam ging das damals los. Mit 15? Äh, wir, waren, wir waren im Nicht 15, habe ich doch keine, In der 11. Klasse. Da bist du doch 16, 17, 18. Jo. Ja, 16 vielleicht. Weiß ich nicht, wie alt man da ist. So. Ähm, und äh, wir waren relativ schnell pleite. Ich glaube, ähm, zwei Schulstunden in der Woche, zwei Sophie-Stunden in der Woche oder zwei Einheiten. Und ich glaube, in der zweiten Woche waren wir eigentlich schon zahlungsunfähig. Und dann gab es die ähm, gespielte natürlich, natürlich, Bilanzpressekonferenz. Und das war mein großer Auftritt als, äh, keine Ahnung, was ich war, Vorsitzender, Aufsichtsrat, Vorsitzender der Zweiradmanufaktur OnRob. War sehr lustig damals. Also, wir haben natürlich eine 5 bekommen, weil unser Unternehmen praktisch sofort pleite gehabt. Zu viel investiert, nichts verkauft.
0: Ich muss gerade ganz ehrlich sagen, dass ich...
1: Das war aber lustig.
0: Ja, glaube ich hundertprozentig. Aber ich glaube, dass die didaktische Wirkung ähm, bei euch da a, irgendwie ein bisschen verpufft ist und dass auch die didaktische Bewertung eurer Leistungen mit der 5 absolut unterirdisch bewertet wurde. Denn man muss da ja vielleicht auch mal so ein bisschen aufs Detail gucken. Erstens, ihr habt einen guten Namen gehabt. Zweitens, ihr habt euch Gedanken gemacht. Drittens, 5 heißt mangelhaft. Das einfach nur am merkantilen Ergebnis zu messen, was Lehrer vielleicht dann in dem Moment gerne ja, tun, weil sie so, vielleicht auch ganz gerne irgendwie mal ich hatte zwei, drei in der Tage... der Bilanz
1: auch da Soll und Haben irgendwie miteinander vermischt. Und das ist ja strafrechtlich dann theoretisch schon ein, ein Problem. Äh,
0: Seppo, das ist doch genau der richtige Punkt, um den Ausgangspunkt zu schaffen für sehr viel Größeres, das man mit der Firma erreichen kann, wenn jemand sagt so, Moment, ich habe Soll und Haben vermischt. Ja, aber sie haben irgendwie <lacht> 4 Milliarden Euro Steuern erzogen. Ach,
1: echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Haben, nein, nein, Eigentlich hättest nein, du
0: nein. da eins kriegen müssen.
1: Ja, ich hab, wir haben keine Steuern hinterzogen, wir haben keine gezahlt. Ja, aber ihr, hätt, ihr habt alle Voraussetzungen geschaffen, um irgendwas zu. Nein, also, ich, im Grunde, ich hatte damals gedacht, na gut, das lief jetzt nicht so gut und äh, wir haben jetzt da irgendwie eine 5 bekommen für unsere Zweiradmanufaktur auch noch Die Bilanzpressekonferenz war aber sehr, sehr lustig, die hat großen Spaß gemacht. Und äh, ich habe gedacht, ich bin so ein Lars Windhorst, ne, der dann plötzlich sehr erfolgreich wird, dann, blickt, dann guckt man mal, beleuchtet man La Lars Windhorsts Vergangenheit, wie man das ja immer mal wieder macht und stellt fest, eigentlich war er zu keinem Zeitpunkt erfolgreich, weil er immer wieder pleite gegangen ist und so ist es ihm mit Herder BSC ja jetzt irgendwie auch gegangen, hat auch nicht alles so funktioniert und man fragt sich eigentlich, ist er jetzt erfolgreich oder nicht, er ist es absolut nicht. Aber schwimmt im Geld. Und so sah ich mich auch äh, in, der, in der Zweirad als äh, CEO, den Begriff gab es damals noch nicht, zumindest nicht da, wo er nicht hingehört, nämlich in Deutschland, den gab es noch nicht. Und äh, so sah ich mich damals. Gut, Zweiräder habe ich in den Sand gesetzt, versuche ich es halt mit Dreirädern.
0: Seppo, das, wirklich, du bist damals ein bisschen unterschätzt worden, möchte ich ganz ehrlich sagen. Weil du, hast, du bringst alle Voraussetzungen mit für jemanden, der Scheiße baut, damit wegkommt. Und nachher im Geld schwimmt.
1: <lacht> nee, ich bin eigentlich eher so ein Typ, der Scheiße baut und dann aber so richtig dafür latzen muss. Das ist, Ich bin eigentlich also, ah, wobei es gab schon ein paar Dinge, wo ich dachte, hui, da habe ich aber, mein Gott, das hätte aber ganz anders ausgehen können. Ich bin, letztens mit, der Kollegin,
0: ich bin letztens mit der Kollegin
1: äh, zu einer Schulung gefahren. Sie dass ich ge jetzt gerade auf Holz geklopft, äh, geklopft habe, heißt ja, dass da noch was im Köcher ist, wo ich toi, 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 Sage und hoffe, dass das nicht rauskommt. Da habe ich mich jetzt verraten. Du und hast, das, Klopfen. Äh, das, und das wird einmal, das wird vor Gericht, wird mir dieses Klopfen, das wird mir, Herr Floto, damals haben Sie doch schon auf Holz geklopft Du hast nur Sie haben es gewusst, Floto, Sie haben es gewusst, dass da noch was im Köcher ist.
0: Du hast nur zweimal geklopft.
1: Nein. Das, das hat mir Die, die Situation hatten wir schon mal. Weil ich immer aus wirklich schweren Aberglauber auf Holz klopfe, da hast du auch gesagt zweimal. Nein, ich es auf da, da macht da ah. man Da macht
0: man dir nichts vor, gar keine Frage. Ich bin letztens mit einer Kollegin ähm, zu einer Schulung gefahren und ähm, wo du gerade sagtest, halt Scheiße bauen, damit weg, also ähm, ne, durchkommen. Sie fährt halt quasi irgendwie quatscht die ganze Zeit mit mir, wo ich schon denke so, auf die Straße gucken, Ja, alles gut, super, super, ich habe mich super safe gefühlt und so, alles super. Ähm, sie sagte dann nur, ja, ich fahre normalerweise irgendwie voll schnell, werde überall geblitzt und so weiter und dieses und jenes und blablabla bla bla und so, alles schon schief gegangen, aber irgendwie komme ich immer durch. Portemonnaie vergessen, dieses vergessen, nicht getankt irgendwie, bla, bla und so weiter, ja, äh, bla, bla. wo ich denke so, ja, du fährst gerade irgendwie mit der denkbar besten Person auf eine Schulung, bei der du ankommen möchtest, weil bei ihr scheinbar, nur scheinbar alles schief geht, aber du bist halt bei einer der wenigen Personen, denen nie was passiert. Und in dem Moment war ich sehr froh, dass nicht ich gefahren bin, sie neben mir saß, weil dann wäre ich ja der Fahrer gewesen. In dem Moment wusste ich, wenn mir jetzt ein LKW oder uns ein LKW rechts reinfährt, der prallt ab, der schiebt uns, im, im besten Fall schiebt er uns doch irgendwie direkt von Lottoannahmestelle, wir fallen irgendwie auf den Tresen, fallen mit unseren Nasen irgendwie auf die richtigen Zahlen, alles ah, ist gut. Manchmal gibt es solche Leute, denen alles gelingt. Und du bist einer davon. Ich bis, 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 sagen. Ab, bis auf die 5, bis auf die 5 <lacht> aber Sovi. Ich, ich halte die nach wie vor, halte ich die wirklich für ähm, komplett, ich halte es für, halt für daneben. Ich halte Bewertungen manchmal für daneben. Benotungen. Ja,
1: 30, 30 Jahre später ist man ja irgendwie stolz auf, auf diese Fehlleistung, ja. weil man ja auch relativ schnell, spätestens im Studium merkst du, es ist eigentlich scheißegal, was damals war. Und äh, im Berufsleben merkst du dann auch, es ist eigentlich auch scheißegal, was im Studium war. Und ich glaube, wenn man dann ähm, äh, Rentner ist, denkt man auch, es ist eigentlich auch scheißegal, was im Berufsleben war. Nur es war eben nicht scheißegal, weil du bist nur Rentner, weil es lief. Du bist nur im Job, weil es an der Uni lief. Du bist nur an der Uni, weil es an, an der Schule lief. Es gibt, ja manchmal,
0: es gibt ja manchmal diese Rentner, die immer noch zur Arbeitsstelle gehen. Ähm, man geht davon aus, oder es ist ja oft so irgendwie im Volksmund so, ja, der kann dich loslassen. Ich glaube, es ist eine stumme Anklage, dass man halt zu der Arbeitsstelle immer noch hingeht und sagt, sich innerlich sagt, weil das sind sehr wohlerzogene Menschen, die das tun. Sie würden nie irgendwie den Laden anzünden oder so. Aber ich glaube, es ist eine stumme Anklage, dass man jedes Mal noch dahin gehen muss und sagen, sagt, Ihr habt mir so viel Zeit meines Lebens gestohlen. Die junge Generation wird das übrigens nicht machen, weil sie nur Teilzeit arbeitet. Sie wird, gar nicht mehr wissen. sie wird gar nicht mehr wissen, bei wem sie gearbeitet hat, weil es nur so kurz war.
1: Sie wird in zehn Jahren in Kriegsgefangenschaft sein. Sie wird unter Trümmern liegen, davon mal abgesehen. Ich glaube, Rentner gehen zur alten Arbeitsstelle, um wirklich die Hinterbliebenen auszulachen.
0: Auch ein sehr guter Punkt, auch ein sehr guter Punkt.
1: Ich glaube, das werde ich machen. Wobei ich, ähm, das muss ich auch klarstellen, ich weiß ja nie, wer hört, ganz klar sage, dass ich keinen Grund habe, diesen Zeitpunkt zu ersehnen. Nein, über, man kann ja auch weil nicht. ich gehe oft in meiner Freizeit zu meiner Arbeitsstelle.
0: Genau, du hast ja auch gerade oh, gesagt, dass man mit den, mit den Kollegen mitlachen kann. Ne? Also man kann ja mitlachen, wenn man dann da ist. Und ne? ja so, man freut sich dann mit, mit denen so, so ein bisschen. Ne?
1: Ja, wenn, man, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn wir da so, in, in, wir sind ja so in 20, 30 Jahren, äh, gehen wir dann ja in Rente, Rente, wenn wir nicht vorher unter Trümmern liegen würden. Ähm, äh, dann ähm, überleg mal, du hast auch äh, Weggefährten in deinem Job, die auch so lange dabei waren. Ich hole mir ein neues Getränk, weil ich habe das Gefühl, Christopher, dass du bockerst jetzt das fantastische Spiel dafür und dagegen. Äh, Satzanfang vergessen. Lust, das zu spielen oder so. Augenblick.
0: Problem ist an der Stelle auch, dass Seppo vergessen hat, im Mittelteil, wie es heißt. Es das heißt dafür oder dagegen, nicht dafür und dagegen, wobei das in diesem Fall Teilweise auch ein bisschen zusammenfällt. Ich habe mir wieder ein paar Begriffe ausgedacht für Seppo, wo ich ihn frage, ob er dafür oder dagegen ist. Für mich ist das immer besonders schwer, weil ich bei vielen Dingen auch die Antwort schon vorwegnehmen kann. Ich könnte ihn also auch mit ein paar Sachen triggern. Wir haben aber hier schon erlebt im Podcast, dass das ganz böse nach hinten losgehen kann, weil er nämlich ganz einfach oft merkt, wenn er getriggert wird und dann einfach nicht mitspielt. Was er mir vorhin übrigens auch vorgeworfen hat. Ähm... So ist Seppo, dafür liebe ich ihn. Ich habe jetzt ein paar Begriffe. Ähm, bin auch mal gespannt, was er dazu sagt. Würde mich auch interessieren, was ihr dazu sagt. Schreibt uns gerne auf unbekannt trotz Funk und Fernsehen, unser Instagram-Kanal. Es ist ein wahnsinnig beliebter Kanal. Wir lesen uns definitiv. Seppo liest sich definitiv jeden Kommentar.
1: Ja, teilweise das tut lesen wir
0: jeden Kommentar durch. Kommen nur keine. Und sprechen, sprechen, sprechen nicht darüber. Seppo. Dafür oder dagegen? Schmerz. Ö dagegen. Sagst du als Extremist? Wobei, es ist natürlich ein tolles Extrem Phänomen. Sportler, ich wollte gerade sagen. Also
1: es warnt uns ja davor, dass etwas nicht stimmt. Insofern ist Schmerz hat ja eine Funktion. Schmerz fühlt sich aber nicht gut an und deswegen bin ich eigentlich dagegen, aber ohne ist ja auch doof. Wenn du das Empfinden nicht hast, dann ist ja das schnell feiernd. Ich bin dafür.
0: Zumal ähm, die Schmerzrezeptoren, die Nozizeptoren da auch relativ wichtig sind. Ich hatte jetzt aber auch so ein bisschen an dich gedacht als Sportler, der ja auch oft an Schmerzgrenzen rangeht. Ja, das ist, eine, eine oh, also, das ist aber ein anderer Schmerz. Oh, ja, okay, das Ich wollte gerade sagen, vielleicht, vielleicht Frage, Schmerz als Herausforderung, dafür oder dagegen? Äh,
1: Schmerz als Herausforderung?
0: Naja, wenn du halt also, äh, über... Irgendwann ist bei dir, machen die Muskeln zu. So, Schmerz kommt und so
1: weiter. Ja, es ist aber, das ist ja nicht Schmerz. Das ist so, ja, das Schmerz ist ja, Schmerz ist ja eher was Unangenehmes, was man einfach nicht haben möchte. Wenn die Muskeln zumachen, das ist ja. Ich finde auch, ein Muskelkater ist kein Schmerz. Das ist irgendwas anderes. Man leidet, man, es tut ja nicht weh. Es ist nur ein Gefühl. Das einem vielleicht Grenzen aufzeigt, und äh, in dem Moment nach, nach so einem äh, harten Workout ist es das, was ich natürlich anstrebe, und dann ist es toll. Dafür, also in dem Fall bin ich dafür.
0: Okay. Dafür oder dagegen? Textmarker?
1: <lacht> ähm, ich habe ihn seltenst benutzt. Ich war immer ein Unterstreicher mit dem Geodreieck und dem Füller. Äh, Im Job, das kann ich jetzt nur andeuten, echt, nutze ich jetzt? oft den. Was denn echt? Ich habe selten Textmarker, weil. Ich muss mich kurz sammeln. Warum das denn? Warum ha jetzt hat sich Christopher gerade oben an die. Wie heißt das da oben? Zwischen Augen an, da an die Nase gefasst ich muss, und Ich musste muss
0: gerade die Nase oben kneifen, ähm, zum, zum Runterkommen. Ich bin ein Unterstreicher. Mit Stimmt. Geodreieck?
1: Ich habe alles. Wenn äh, Geodreieck ist doch das Allzweck-Lineal. Es ist, irgendwie, brauche, es ist gut, ich, dass
0: wir nicht zusammen auf der Schule waren. Ich brauchte
1: waren. nur zwei Stück davon äh, früher als Jugendlicher, ja, um, um meine Penislänge auszumessen.
0: Oh, wow. Ich dachte, jetzt kommt wieder der Spruch, dass du nur zwei Geo-3-Kinder am ganzen Leben... Ich habe
1: noch mein ähm, Abi-Geo- äh, Ja, ja, ja. Ich, ja. ich habe es hier konserviert. Das zeige ich dir jetzt einfach mal sowas von. Das hast du griffbereit? Ich sitze am Schreibtisch. Siehst du, das meine ich halt, das ist Ordnung. Man Trotz, weiß, trotzdem die Frage, das ja. hast du griffbereit? Das ist doch das, was ich immer sage. Ich weiß, ich sage das nicht einfach so, ich weiß von jedem Gegenstand, weiß ich, und da ist es, weiß ich, hier ist die Kamera, Christoph wurde die sind Kamera zusammengeschaltet, weiß ich... Wo äh, hier in dieser Schatulle sind noch die Edding 3000 schwarz, die ich in der Schule benutzt habe, um, jetzt ist es ein bisschen schwierig, um äh, Tische zu bemalen. Das übrigens kam raus, ich wurde erwischt, weil ich habe mal einen Tisch bemalt, an dem nur ich saß, als ich eine Klausur nachgeschrieben habe. Und wer war zuständig, welcher Lehrer, für die Tischhygiene? Harry Schwarzenberg. Nein. Das ist kein Witz. Harry. Und der kam irgendwann in eine andere Unterrichtsstunde mit einem anderen Lehrer, kam er bei uns rein und sagte kann ich mal den Sebastian sprechen? Und dann, da wusste ich wusste natürlich schon, worum es geht. Und dann, ja, Sebastian, im Informatikraum steht auf einem Tisch mit Edding geschrieben, das Kürzel MUR, M-U-R. Das war damals mein Edding-Kürzel. Und, und wie nennen äh, Graffiti-Leute, wie nennen die das? Dieses äh, Signature take oder so? Take,
0: take. Ja, genau so.
1: Und, äh, dann Wofür der, steht m r Murr, ne, das hat überhaupt keine Bedeutung. Die Geschichte dahinter ist, dass unser Geschichtslehrer damals immer, an der, wenn er an die Tafel geschrieben hat, äh, leise vor sich hingebrummelt hat: Murr, murr, murr. Das stimmte aber nicht, das war nie der Fall. Lehrer aber sind auch die Geschichte die, Nein, das hat er nie getan, aber die Geschichte habe ich mir ausgedacht, um es zu begründen. Falls ja, ich meine Frage. sie ist gut. Konnte ja nicht viel ahnen, dass 30 Jahre später jemand fragt. Übrigens, dieser Geschichtslehrer <lacht> ist, ein, ist eine prominente Person, hat ein Bundesverdienstkreuz äh, bekommen oh. wegen Aufarbeitung von Nationalsozialismus und so weiter. Egal. Und weil er dich Damals... unterrichtet hat. Der, was? Weil er dich unterrichtet hat. Nein, weil, äh, weil er einfach tolle Sachen gemacht hat. So. Also das ist mein Geodreieck und äh, das der Edding und äh, ich musste 10 Mark, nee 20 Mark musste ich Strafe zahlen. Später kam raus, dass kein Lehrer berechtigt ist, ist eigentlich auch völlig klar, Geld von Schülern zu nehmen. Und meine Vermutung war nachher, der hat mich abgezockt. Was ich machen musste als Strafe, ähm, äh, bei uns wurden Tische, weil ich war ja nicht der Einzige, der darauf rumgemalt hat, ähm, wurden äh, abgeschliffen und neu lackiert. Und das durfte ich äh, ein paar äh, Tage in der Woche dann äh, machen und musste meine zahlreichen Murs, die ich verteilt habe, musste, <lacht> ich, musste ich entfernen.
0: Ich hatte tatsächlich auch mal auf, äh, auf den Tisch geschrieben. Es war ein Tisch, wir hatten teilweise noch Möbel aus den ey, ohne Scheiß, veritabel 60er-Jahren bei uns in der Schule, weil lange das, ähm, das ja, Mummeljahr ja. Mummel echt nicht erneuert wurde. Ähm, ein Riesenproblem, also teilweise auch Stühle, wo irgendwie Pygmäen aus dem dritten Jahrtausend vor Christus dran Platz gefunden hätten, im Erwachsenen, im adulten Bereich der, der Bildung. Ähm, und da war ein Tisch, da waren drei Löcher drin. Der war von oben und unten voll mit irgendeiner Scheiße. Von Generationen von Schülern. Ich schreibe yeah. da mit dem Kugelschreiber, mache ich da irgendwie malig so Kreise drauf und dann so Tisch sauber machen. Ich so, echt jetzt? Und die Lehrerin meinte, ja, du beschmierst gerade den Tisch. Ich so, echt jetzt?
1: Ja, yeah, es ist Und dann guckte
0: ist. sie sich den Tisch an und sie so, die Tische dürfen nicht beschrieben werden. Und äh, das ist halt nicht in Ordnung. so, Freunde, echt jetzt? Der Tisch war, also. Man hätte im Prinzip, hätte man die Schule verklagen können wegen dem Tisch, aber okay. Übrigens,
1: dieses Echt jetzt ist ja praktisch ein lupenreiner Anglizismus. Ähm, also das muss ich wirklich mal sagen, dieses Echt jetzt, das ist wirklich importiert. Moment, aus, was, aus was dem, würde man denn im Englischen sagen? Aus dem, habe ich gerade vergessen, aber das Echt jetzt ist keine deutsche Kreation. Da könnte ich so kotzen, wenn ich höre.
0: Moment, äh, das, das äh, Englische ja, wäre... Mir mir was
1: sagen die denn? Nein, die sagen, dieses Echt jetzt ist, nicht, ist, kein, ist keine deutsche Phrase. Es ist einfach importierte Scheißwichse. Äh, ich, ich werde schon wieder sehr vulgär, weil äh, mich sowas auf nicht. die Palme bringt. Dieses Echt jetzt ist einfach, das ist schlimm. Ich äh, wollte gerade, als du von Pygmäen aus dem dritten Jahrtausend sprachst. Aus dem dritten Jahrtausend? Nee, was hast du gesagt? Ein drittes Jahrtausend vor Christus. Ähm, damals. Vor Christus, ich wunderte mich gerade. So, äh, und äh, da hatte ich erst gedacht, du sagst jetzt Pygmäen aus dem Dritten Reich. Mein Vorschlag wäre, kann man, äh, verbunden mit einer Frage... Können wir diese Episode nennen Pygmäen aus dem Dritten Reich oder ist das problematisch? Ach, jetzt würde ich drüber nachdenken, wenn ja, ich sage... Ich finde es ich find, ich eigentlich ziemlich geil. Also das wäre ein Titel, auf den ich sofort draufklicke. Ist da irgendwas juristisch problematisch? Drittes Reich kann man ja sagen. Das ist ja, äh, vielleicht setze ich es in Anführungsstriche... Nee, in ich,
0: ich würd, awkward. awkward äh, es gibt einen Instagram-Kanal mit awkward-Anführungsstriche, so heißt der. Ich würde das noch nicht mal ähm, in Anführungsstriche setzen. Wir machen hier der satirische Geschichte Ich habe so, ja, nee, hab so ein bisschen Angst,
1: dass das doch... Äh, wenn ich was getrunken habe, denke ich immer, super Idee. Und am nächsten Tag, wenn ich die Titelvorschläge, die ich schreibe mir immer währenddessen auf, wenn ich die hier auf meinem Tisch finde, denke ich...
0: Seppo, es, es gibt keine Pygmäen aus dem Dritten Reich.
1: Wir wollten auch unsere letzte Folge, das fanden wir ganz toll, wollten wir nennen Ernst Edition. Und am nächsten Morgen habe ich gedacht, es ist das überhaupt nicht lustig, weil wie, dann steht da Ernst Edition, Ernst Edition würde da stehen. Versteht doch keiner was. Nee, also Pygmäen aus dem dritten Reich. Pygman wenn, aus ich, morgen, wenn ich, Reich. ich ausgenüchtert bin, denk drüber nach. Weiter geht's jetzt hier bei unbekannt trotz Funk und Fernsehen mit dafür oder dagegen.
0: Seppo, dafür oder dagegen. Afk Kills.
1: Hat das was mit Gaming zu tun? Ja. Äh, dann bin ich dagegen, ohne zu wissen, was es ist. Bin ich auch. Seppo, dafür oder dagegen? Windre ah, ich weiß, was das ist. Das ist dieses, ähm, wenn du ähm, du verlässt das Spiel physisch, also du bleibst im Spiel drin, die Spielerfigur oder wie auch immer bleibt. Ähm, AFK steht doch für irgendwas, äh, bin ich an der Tastatur und dann erschießt der andere den, nutzt das also aus. Das ist wie jemanden hinterrücks oder im Schlaf zu erschießen und das mögen Gamer, mögen das gar nicht. Ich bin also doch dafür, ich revidiere dafür.
0: Alles klar. <lacht> Seppo, dafür oder dagegen? Windräder?
1: Ganz klar dafür, unabhängig von äh, meinem Job. Ähm, hier sind Privat- und Jobmeinung äh, die gleiche. Absolut dafür, gerne auch bei mir auf dem Dach oder im Wohnzimmer. Äh, jeder, der sich dagegen sträubt, hat den Schuss nicht gehört und ähm, leistet einen großen Beitrag gegen unsere Gesellschaft. Völlig inakzeptabel. Da kann man ja gleich die neuen Nationalsozialisten wählen.
0: Ich glaube, ich hatte den schon mal. Ich bringe den demnächst auch noch mal, weil ich prüfe dann regelmäßig Seppos Einstellung zu Windrädern ab. Ähm, Seppo, dafür oder dagegen? Soft-Close-Klodeckel.
1: Oh, haben wir. Nein, die Schweine. Ja, selbstverständlich. Du gewöhnst dich dran und wenn du woanders bist, die das nicht haben, lässt du den Klodeckel mit einem Rums fallen und denkst, ach ja, scheiße. Hatte letztens Freunde aus Berlin
0: da, die sind nicht aufs Klo gegangen. Ich habe mich gefragt, wo, wo lassen die die Scheiße? Wahrscheinlich haben die irgendwie ins, ins, in die Badewanne geschifft oder so, weil ich hatte nämlich keinen Soft-Close-Klodeckel und Berlin, Hauptstadt, weiß ja jeder, ist so die Galionsfigur von Deutschland, hochtechnisierte, ähm, durchgestylte Megastadt, keine armen Leute und so bla bla. Ähm, da dachte ich halt so, puh, da. Die waren bei mir auf dem Klo wohl schon mal. Man hört dann die Klospülung nicht. Dann denkt man, okay, Freunde, habt ihr nicht abgezogen? Halt Berlin. Aber nee, die waren dann halt wahrscheinlich nicht, weil es gab keinen Softclose-Klodeckel. Ich war jetzt, ähm, da kommt es wieder ins Spiel. Ich war letztens, als ich auf der Schulung war mit zwei äh, Kolleginnen, war ich in Möbelhäusern. Ich, ich sag's wie es ist. Ich hatte einfach nichts anderes zu tun nach Schulungsende. Man musste da bleiben. Es war so eine Hotelschulung, wo man dann nachher auf dem Hotel rumhängt. Und dann sagten zwei Kollegen, wir fahren in Möbelhäuser, willst du mit? Mein erster Gedanke war, ich schneide mir gleich die Pulsadern auf. Mein zweiter Gedanke war, ich finde euch beiden ganz nett aus der Schulung, ihr seid ein super netter Umgang. Und dann dachte ich, okay, ich gehe mit in Möbelhäuser. Und da sah ich dann halt, ich konnte sie auch ausprobieren, das war eine Ausstellung bei Ikea, war schon lange nicht mehr da soft -Close klodeckel ähm, Die Kollegin mussten mich nachher, die mussten mich quasi veritabel vom Klodeckel wegziehen, weil ich habe immer auf, zu, auf, zu. Bei, ähm, bei Küchen, bei Küchen kenne ich das übrigens schon, so doof bin ich ja nicht.
1: Ich habe vor äh, einem Jahr gedacht, als wir das äh, Bad bekommen haben, hatte ich gedacht, es leiert bestimmt aus. Es leiert aus. Ja, genau. Ich kann sagen, ja. nach einem Jahr ist es noch nicht ausgeleiert.
0: Also dann, ich so, so, ich kaufe mir so einen Scheiß. Ohne, das war auch gar nicht teuer bei denen. Das kaufe ich mir. Ohne Witz, nächste Generation, äh Quatsch, nächste in Investition ist Dings. Sepp oder Führer dagegen, ich nehme es vorweg. Die letzte Generation.
1: Das verstehe ich nicht. Ich verstehe etwa die Anspielungen, die dahinter stecken, verstehe ich nicht.
0: Äh, die letzte Generation ist äh, die, äh, ich glaube, relativ inoffizielle Bezeichnung der Leute, die sich gerade in alles festkleben. Ach so. Also die letzte
1: Generation. Ey, kannst du mal sehen, so, so ey, wie, das wie so liest wie, äh, du
0: so viel
1: darüber wie und kriegst das, wie aber das, sowas
0: nicht mit. Wie hieß das? Äh, früher ist das Extinction Rebellion, bla bla, und das ist jetzt die letzte Generation. Ach, stimmt, die Spinner, ja, diese prominent, speziellen prominent Spinner. Prominent in Berlin gerade auch, ja.
1: Ah ja, okay, ja, ähm, na, selbstverständlich bin ich dagegen. Hm. Ich würde in anderen Zusammenhängen, würde ich sagen, die könnten mal, na, nee, sage ich jetzt nicht, bereu ich morgen wieder hm. oder muss ich es übertonen. Also nein, ich bin dagegen und alle erschießen. <lacht> nicht alle. Nur die, hab, die schiefes ich, Gesicht haben. Ich lasse
0: dir gar keine rhetorische
1: Pause. Oh Mist, das bin ich auch.
0: Hm? Seppo, dafür oder dagegen? Postkartensprüche.
1: Was sind denn jetzt Postkartensprüche? Also, ich weiß nicht, was kennst, Postkarten. Du sind.
0: Postkartenformat kriegst du, weiß ich nicht, in Möbelhäusern oder bei Fischers Lagerhaus oder sonst wo, ähm, auf dem Weihnachtsmarkt. So Marketing-Postkarten. Genau, oder wo drauf steht irgendwie, Ach so. äh, meine Frau ist äh, meine Frau ist, meine Frau oder Kinder haften für ihre dicken Eltern oder umgekehrt. Achso, sowas macht
1: mir jetzt, wenn so Pseudo-Boomer-lustig boomer, -Boomer -lustig ist, <lacht> dann bin ich dafür. Nein, dann bin ich dagegen. Mir sind sie relativ egal, es aber das sind auch die Dinger, die bei, bei, in Kneipen entschuldigen. Ganz, genau, ganz genau, ganz ja, genau. Ja, ist mir egal. Ich finde es nämlich auch
0: Pseudo-Boomer-lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei, wo ich das gerade gesagt habe, wenn wir, Seppo, wenn wir irgendwann mal einen Podcast für Übergewichtige machen, dann sollten wir ihn unbedingt Rundfunk nennen. Seppo, dafür oder dagegen? Verrohung der Gesellschaft. <lacht>
1: ja, wenn ich jetzt noch Lust hätte und wenn wir jetzt noch ein bisschen Zeit hätten, würde ich ja sagen, ich bin dafür und würde eine Geschichte dazu stricken. Aber ich äh, bin grundsätzlich gegen die Verrohung der Gesellschaft. Ist mir aber ein ja, Wobei jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich muss sagen, auch das ist mir egal. Ich sehe grundsätzlich dieses Phänomen nicht. Es wird immer wieder heraufbeschworen, es passiert ja doch nicht. Und um es nochmal zu sagen, wir stehen gerade nicht nur einfach am Abgrund einer nuklearen Zerstörung, sondern das wird kommen und das wird leider nicht realisiert und ähm, nicht, nicht erkannt. Und deswegen ist mir das eigentlich auch egal. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, um zu verroren. Ich wollte, ich
0: wollte, wollte mich gerade sagen, wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, um darüber zu sprechen. Ich wähne gerade, dass das nochmal Potenzial hat für eine weitere Folge. Deswegen schließe ich ab.
1: Nein, ich schließe ab.
0: Dafür und Moment, aber dafür Achso. oder dagegen Mücken
1: das sind bestimmt ganz nützliche Tiere. Ich muss aber, hier sage ich mir wirklich mal ganz offen entgegen den Trend. Ähm, bei mir wird praktisch, was in die Wohnung kommt, muss damit rechnen, äh, getötet zu werden. Ähm, also den Menschen nicht. Es käme drauf an. Es, da würde ich mir jetzt nicht festlegen, aber äh, Mücken ja, wobei. Ähm, hier bin ich mal vorsichtig, weil äh, nicht so an die Tapete. Das, äh, aber wir haben hier also relativ mückenfreier Sommer in diesem Jahr. Aber wenn Spinnen reinkommen, egal wie groß, wie selten und wie nützlich, die werden zerquetscht. Also die, ganz schnell äh, sind die unter meiner Adilette. So schnell können die gar nicht, egal wie viele Augen sie haben, können sie gar nicht gucken. Das ist mir wirklich, also das muss ich mal, hier muss ich wirklich mal, äh, ich bin ja jetzt seit knapp neun Wochen Vegetarier. Das heißt aber nicht, dass ich Spinnen wirklich, also dieses Missverständnis ist hoffentlich nicht äh, entstanden, ich töte Tiere, selbstverständlich, nur ich esse sie jetzt nicht mehr. Vorher habe ich getötet, töten lassen und essen, heute töte ich selbst, esse aber nicht, also wenn hier eine Spinne reinkommt. Die schafft es vielleicht bis in den Flur, danach ist Feierabend. Wird er auch nicht weggesaugt oder so, sondern sie wird erst zerquetscht und dann möglicherweise weggesaugt oder das Klo mit dem Softdinks-Deckel äh, runtergespült. Die kann die hier, wenn das das letzte Exemplar einer Spinnenart ist, die unglaublich nützlich ist und gegen Schädlinge vorgeht, das ist mir egal. Die Zeit nehme ich mir nicht, um das zu überprüfen. Ich google doch nicht erst die Spinne, ich mache doch nicht ein Foto, und mach doch nicht die Google-Bildersuche, um zu gucken, ist es hier selten, ist es erlaubt, sie zu töten? Nein, erstmal werden Fakten geschaffen, danach mache ich ein Foto und stelle fest, Google erkennt dich, um was es sich handelt. Also Spinnen werden getötet, Eiche und hier nicht, alles andere schon. Seppo, der Teilzeit-Vegetarier, weil es einfach zu anstrengend
0: ist, Vollzeit-Vegetarier zu sein. Ich esse sie ja nicht. Richtig, nein, überhaupt. Und ähm, du bist der Adilettentragende glaube ja, Also ja. das muss Vielleicht ich Ihnen immer nochmal
1: sagen. Adiletten, hier, ich zeige dir meine neueste. Also ich habe seit jeher, und das ist leider zu einer Tradition bei mir geworden, trage ich Adiletten in der Wohnung. Und äh, Adiletten sind, ähm, du trägst diese, wir halten uns gerade gegenseitig die ich Schuhe trage, in die Ich trage
0: noch die Kloks aus ähm, äh, Brandenburg.
1: Weißt du Kloks? Ja oder,
0: oder Crocs oder wie auch immer.
1: So, und ich habe immer Adiletten, wohl wissend, dass sie wahnsinnig hässlich sind, aber sie halten weit mehr als zehn Jahre. Und ich trage sie, irgendwann lösen die sich auf. Und ich habe eine Zeit lang immer so komische Dinge bei uns in der Wohnung gefunden, so, so schwarze Dinge. Und äh, es brauchte sehr lange, bis ich kapiert hat. es sind Teile meiner Adiletten. Und irgendwann bricht die Gummisohle und dann ist es Zeit halt für neue. Und ich habe diesmal, habe ich ein Adilettenpaar gefunden. Christopher. dir kann ich sagen, ich hoffe, dass das farblich sieht das hast nicht unglaublich kork, gut aus.
0: Äh, das ist ja quasi ein kork adiletten Das ist ja quasi ja,
1: Birkenstock-Birkenstock-Adiletten. Also das ist Adidas. Das ist, die Sohle ist halt so ja, typisch ja, ja, ein Birkenstock. Kork-Kork, genau, dings kork, ja, ja, genau. ja. Und auch ich finde diese, diese was sonst immer so hässlich schwarz-weiß ist die Adidas-Streifen. Das ist hier in so einem Grünton gepunktet. Die sind richtig, die finde ich richtig, also die finde ich wirklich toll, ist absolut ökotypisch Vegetarier. Jetzt könnte ich eigentlich Ich ran, wollte wo nämlich so. gerade sagen, <lacht> diese ja Konzerne,
0: die Konzerne wissen ja. immer, wie sie euch Vegetarier Ach. kriegen können.
1: Ja, aber das, das Tolle ist, dass für jeden rechten Schuh dieser Adiletten wird eine Kuh erschossen. Also hast das du, du gerade
0: rechter Schuh in Verbindung mit Adiletten gesagt?
1: Ja, jetzt gerade schwierig. Also für jeden linken Schuh äh, wird, wird eine Kuh erschossen. Äh, dafür steht äh, Adidas. Und diese Adilette, die ist eigentlich eine Nummer zu klein für meine Füße. Aber es, dieses Modell, das gibt es nicht mehr. Und leider gibt es keine vergleichbaren. Und ich wollte es unbedingt haben, deswegen habe ich es behalten und mir die Zehen abgehackt, äh, damit ich reinpasse. Wirklich, das sind unglaublich das ist eben nicht mehr das Gummi, das ist wirklich, also das sind wirklich, mit denen kannst du auf die Straße gehen, Da wirst du gefeiert, sage ich dir, damit bin ich in Friedenssaal äh, zu Blinken gegangen und habe gesagt, Herr äh, ja, Außenminister, folgende Situation, so geht es aber nicht weiter. Und dann wurde ich abgeführt.
0: Völlig zu Recht. An dieser Stelle, ähm
1: Ich beende. Es ist der Rhythmus. Wir machen das immer so, wir fangen immer abwechselnd an und hören abwechselnd und zwar diametral auf. Deswegen bin ich heute dran, weil wir heute eine... Äh, gerade Sendung haben, die 90. So, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und deswegen hatte Christopher das Intro gemacht. Erinnert ihr euch noch an das Intro äh, vorletzter Episode? Naja. Ach, jetzt habe ich eine Schnauze. Und, Polizei, <lacht> <Schlauze>. <lacht> Und äh, deswegen äh, war es das. Hast du noch was zu sagen, Christopher? Nicht grundsätzlich im Leben, sondern ich meine jetzt für diesen Podcast? Nope. Damit äh, verabschieden wir uns und ich bin ja äh, niemand, der das jetzt hier in die Länge ziehen würde. Du musst aufs Klo, ich sehe das, weil du wackelst Nein, so hin und her, se du se stehst se so unstill. Moment, ein,
0: ein kurzer das Nope, was ich gesagt habe, sieht im Verlauf von, ähm, <lacht> im äh, Ausschlag sieht das aus wie ein, wie ein waagerechter Penis, sag das bitte auch mal eben.
1: Waagerechter Penis. Nein, du musst, du Sieht musst ein langgezogenes no. lang Nope machen. Ja, warte, da, ist, da bist du drüber. Nope. Äh, ja, gut, wenn dein Penis so aussieht, sprechen wir vielleicht nochmal ja. drüber. Ich wollte ganz schnell was zum Besten geben. Ja. Alle paar Wochen höre hör ich zum Einschafen fünf Freunde. Jetzt habe ich wieder so eine Phase und habe das angemacht. Spotify hat übrigens alle Folgen. Nee. Ne? Ja, ja. Ich, ich bin YouTube-Abonnent, YouTube Premium und sie haben jetzt neuerdings vor den, wir haben ja schon mal hier im Podcast drüber gesprochen, dass die fünf Freunde, das ist ja eine 70er, 80er Serie, ich glaube sehr früh in den 70ern äh, hat, hat die Hörspielserie angefangen und da sind ja sehr zweifelhafte Inhalte. Also viel Gewalt, Kinder gegen Kinder, ganz komisch. Ähm, und natürlich Rassismus ohne Ende. Rollen, Klischees, Zigeuner. Und also wirklich ja. Und jetzt, ähm, ich habe vor, vor drei, vier Tagen wieder angefangen, eine Folge zu hören. Jetzt hat Europa, ist ja der Verlag, also nicht der Kontinent, der Europa-Hörspielverlag, keine Ahnung. Der hat jetzt so einen Hinweis davor geschaltet. Dazu eine Frage. Disclaimer ist doch nichts anderes als ein Hinweis, oder?
0: Ähm, ja, in der Tat. Also man macht darauf Wir,
1: aufmerksam. Wie, genau, so. Und genau. also wie übersetzt man Disclaimer?
0: Boah, gute Frage. Ähm, das ist im Prinzip, dass sich der Veröffentlicher. Nee, warte, ich guck's ihm nach. Disclaimer? Quasi von der Verantwortung frei macht auch oder auf, auf etwas aufmerksam macht. Guck mal, nach. man kennt genau. das immer
1: aus dem Internet. Früher ja, ja, war das genau. sehr verbreitet. Dis mein Gott, Disclaimer.
0: Es ist ein gewisses sich ähm, aus der Verantwortung stehendes Haftungsau
1: ah. Haftungsausschuss. Aber ja, ah, so. dann nehme ich alles zurück, was ich noch gar nicht ausgesprochen habe. Ich hätte jetzt folgendes gesagt. Der Sprecher fängt an, vor jeder Fünf-Freunde-Folge aus den 70ern, weil es gibt ja spätere neue Folgen, es gibt heute noch aktuelle Folgen, da ist es, glaube ich, nicht so. Da sagt er: Hinweis, es folgt ein Disclaimer. Ich habe gedacht, der sagt damit nichts anderes als Hinweis, es folgt ein Hinweis. Aber jetzt habe ich gerade gelernt, Hinweis ist ja der Haftungsausschluss. Könnte jetzt die Frage stellen, warum er Disclaimer sagt und nicht, weil wir ja Deutsch als Muttersprache haben. Viele haben das noch, gerade die Boomer. Wobei nein, die versuchen immer, das, um, um sich abzugrenzen von von dem eigenen Boomertum, sprechen die möglichst viel mit Anglizismen. Ich verstehe den Begriff Disclaimer nicht. Warum muss man das sagen? Warum sagt man nicht Haftungsausschuss? Und jetzt sagen die also vor diesen alten fünf Freunde Folgen, was Sache ist, nämlich ähm, diese Geschichten sind in einer Zeit entstanden, wo man noch nicht genug reflektiert hat, bla, bla, bla und so, so. Und erklären das. Und erklären auch ganz kurz, warum sie trotzdem die Folgen veröffentlichen. Das ist übrigens der erste Schritt zu, wir canceln das und veröffentlichen sie nicht mehr. Also ich glaube, noch fünf oder zehn Jahre sind die weg. Wobei, wir haben ja gelernt, in zehn Jahren Schutt und Asche. Ist wirklich so, glaube ich, wirklich. Das war mit einem optimistischen Blick in die Zukunft heute ausnahmsweise mal die äh, fantastische Hörspielserie... Ähm, Zwei Freunde und ähm, äh, ja, wir sind, äh, ich diesmal könnte ich fast, äh, ich glaube, dass wir nächste Woche oder bis du nächste Woche nicht da. Aber du darfst nichts mehr sagen, Christopher, du darfst nichts mehr sagen, du hattest dein letztes Wort. Bist du nächste Woche da am Freitag? Nicken, er macht den Daumen hoch und äh, dann würde ich sagen, bin ich auch da. Sehr wahrscheinlich. Elfter ist es. Freuen wir uns auf, ist Elfter, äh, Elfte, Elfter, Also so eine Karnevalsscheiße, damit kommen wir euch nächste Woche nicht. Da könnt ihr euch schon mal drauf verlassen. Wir werden es eher schwerer gestalten mit dem 9.11., dem eigentlichen Nationalfeiertag äh, von äh, Deutschland, weil eben sehr geschichtlich belastet und deswegen heißt unsere heutige Folge vielleicht doch nicht Pygmäen. Wobei nächste Woche heißt es dann wieder Pygmäen aus dem Dritten Reich. Klein, niedlich und rechtsradikal.